0: Ah, então fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim, que agora sim nos escutam e nos acompanham aqui no Fora do Jogo. Para você que me escuta do futuro, agora são pontualmente 2h23 do dia 27 de julho de 2022. E eu estou ao lado de Mário Barata aqui no Fora do Jogo, recebendo o Meia, ou ex-Meia Robert. Ele que é campeão e vice-campeão brasileiro pelo Santos, vice-campeão pelo Atlético Mineiro. Campeão moral pelo Atlético isso, Mineiro. Isso, campeão, campeão moral dos 95, isso. era para ser tricampeão. te explicar isso depois. Vice-campeão da Libertadores pelo São Caetano. Também, começou no Rio de Janeiro pelo Olaria, mas também já jogou no América. Ele teve uma passagem pelo Japão. Também jogou no Guarani. Jogou no Bahia. Grêmio. Grêmio. E acho no XC de é mais nenhum.
1: Eu acho que também não. Ah, então
0: tá tudo certo. Se você achou no XC, tá beleza. Tudo bem, Mari? Tudo bem, amado. Tudo bem, Robert. Opa.
2: Tudo bem você aí assistindo a
0: gente. Agora eu esqueci de falar. Ele que atualmente trabalha no Mato Grosso do Sul, na Rádio Capital 95, no programa Paixão Nacional. Comenta Certinho,
1: isso. certinho. Um prazer estar com vocês aqui, JP, Mari. E um abraço aí para os amigos do Fora de Jogo. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Antes da gente começar a falar de história, falar de futebol, a gente sempre tem uma pergunta clássica aqui no ah. nosso
1: programa. Quem
0: é o Robert? O Robert Atleta, a maioria... Não sei se a maioria do chat viu, mas muita gente viu. Eu sou jovem, por exemplo. Ela também. É. Mas assim...
2: Somos bem jovens. Eu, mas
0: eu vi vídeos. Vi muitos vídeos. Ó. Em 2002, já tava lá...
1: Verdade. Eu tava com um pouquinho de cabelo.
2: <risos>
0: mas, quem é o, mas quem é o Robert? O cara que hoje é o Robert. Conta então, pra gente. Então, hoje
1: eu trabalho como apresentador. Eu faço parte de, um, de, um, de uma galera que apresenta o um programa de esporte lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, capital. É, na Rádio Capital, 95.9... Beijo pro pessoal lá, tô com saudade da galera. É o Paixão Nacional. Antes eu trabalhava em duas web rádios e na TV. Eu tinha um, um programa de TV também, na Sky, lá em, em Campo Grande. E, enfim, aí depois de receber essa proposta da, da Rádio Capital, aí eu tive que Bala aceitar. Sua. É a maior audiência lá na, da cidade. E aí tive que aceitar, é dial, né, FM e tal. Então, estou muito feliz. E eu tô aqui passando férias, né? Curtindo meu filhão, tô aqui com minha esposa Kate, curtindo meu filho Davi. E vamos embora.
0: Então conta a fofoca pra gente. Aqui é o podcast e... com o maior número de fofoqueiros do Brasil. <risos> como é que vocês se conheceram? Como é que, como é que foi Boa. isso tudo? É porque a gente adora essa pergunta, a gente só recebe românticos aqui no Ah, podcast. então, eu,
1: eu cheguei em Campo Grande em 2017 e, e aí, como eu conhecia o, o. Eu tenho um amigo lá, né? O Fabinho, a gente foi sócio como. É, empresário, cuidando de jogador e tal. Inclusive, o Matheus Martins, né, que é o, é o menino que tá aí no Fluminense Espontano, foi. foi Através da gente que a gente colocou no Fluminense e alguns clubes também receberam jogadores que a gente indicou. E aí, depois eu resolvi virar treinador de futebol e fui ficando em Campo Grande. Uh, comecei a trabalhar no União BC, no, no time de futebol. E durante minha estada lá, conheci a Kate. E aí, a gente ela se apaixonou por mim. E aí, a gente tá casadinho hoje, graças a Deus. E tão feliz.
0: O pessoal que não tá vendo os bastidores, nem a gente, ela te deu uma olhada ali. <risos> tá roubando
1: ideia. Não, não pode mentir que é pecado <risos> Mas, cara, pro torce... vamos, vamos contextualizar Bora. a história. Você nasceu em Salvador. Nasci em Salvador, na Bahia. E quando eu tinha dois anos de idade, minha mãe se mudou para o Rio. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro com dois anos de idade. Você aí, é praticamente na... carioca. Vila da Penha, crescendo, alfabetizado na Vila da Penha. E comecei no Olaria. Em 1986, eu fiz um teste né é, no Olaria. E aí passei. né e... e aí começou a minha trajetória, do infantil até o profissional do Olaria. Em 1991 eu fui vendido para o Guarani, de Campinas. E aí, né, eu entrei para o mundo do futebol e, e aí comecei a te apontar, jogando aí os times importantes do Brasil. Seleção paulista, carioca, mineira, seleção brasileira. Coisa pouca.
0: É. Bobeira.
1: Japão também. E aí, retornei no Rio de Janeiro para encerrar a carreira no América. Foi o primeiro, treino, foi o primeiro time do Jorginho. Jorginho como treinador me ligou e tal, aí a gente fez essa parceria, fizemos pré-temporada lá no sítio dele, em Guapimirim, e Valber, é o meio campo eu, Valber Juninho. E... Bruno Lazarone. Nossa, Bruno Lazzarone, isso, isso, que é treinador auxiliar lá do Botafogo, né, se e, não me engano. agora tá no Cuiabá. Cuiabá, isso, ele, ele foi com o português para lá. E, e aí a gente encerrou a carreira aqui no América, e depois comecei a trabalhar como agente FIFA, depois de treinador. Aí, na pandemia, que eu recebi esse, esse, esse convite para apresentar programa de te televisão lá na, na Sky, na Rede Super MS, o, pro o programa era é, o Bola Morena Esporte. E aí, eu apresentava, recebia os convidados. Aí, deu certo, eu comecei a me desenvolver lá. Recebi convite, fui indo, e enfim. Hein? E agora, tô como, realmente, comentarista corneteiro também no Twitter, redes sociais. <risos> Comento muitos jogos do Santos, né? Pelo Por tudo que eu fiz pelo Santos e tal e mesmo sendo vascaína, né, de nascença tal, frequentava São Januário, Calabouço, as dependências sociais desde moleque, eu tinha um sonho de jogar pelo Vasco, mas não tive essa oportunidade. Na idade do Vasco sempre tentou também alguns times do Rio de Janeiro, né. Acho que os quatro já tentaram me contratar na época, mas na minha época era mais difícil fazer a transferência por conta da lei do passe, né. Uhum. Era antes de vocês nascerem, né. E aí quando saiu a, a, o passe livre eu fui para o Japão. Uhum. A,
0: a gente tem até uma pergunta, eu vou quebrar o protocolo, essa pergunta é o final, mas já você já puxou esse assunto, não tem por que a gente não falar. O Emerson Rocha mandou uma pergunta, já está no ponto aí, por favor, produção? Está no aí. ponto? Bota aí na tela, então, que é sobre é esse assunto. Tela? É na
3: tela? Fala, Robert. Olha aí, fala a todos ligados aqui nesse Fora do Jogo Podcast. Grande meia, Robert. Passagens por grandes
0: clubes do futebol brasileiro no meu América aqui no Rio de Janeiro. um grande sucesso. <risos> Robert eu queria te fazer uma pergunta, até porque você recentemente participou de uma live lá na Vasco TV e admitiu ser torcedor do Vasco. Queria te perguntar sobre isso, cara. Você tem uma carreira muito extensa teve alguma oportunidade, alguma proposta, alguma oportunidade você chegou a afletar ou até mesmo ser sondado para jogar no Vasco, o time do seu coração? Como é que foi isso? Você que começou aqui no Laria, chegou a ter fazer treinos no Vasco, chegou a tentar Tentei. alguma coisa de jogar no Vasco, pelo menos na época das categorias de base? Conta aí para gente, Robert.
1: Legal, é, Emerson, né? Isso. Um abração aí. Isso. Então, então, ó, eu quando fiz o teste no Olaria em 1996, eu, eu assim, eu jogava pelado, jogava muito futsal também, futebol de salão na época, não tinha nem, não, não era nem esse nome futsal, <risos> futebol de salão, bola uma pedra não podia fazer gol dentro da área e tal e jogava também campo, jogava pelada lá eu jogava no time de estrelinha na categoria de baixo, na categoria de cima o ataque era, era o Romário Ebert, né, meu irmão mais velho e, e aí Vila da Penha, né, isso aí é muito jogador bom ali da área, da região da, do subúrbio Carioca, ali perto do Laria, São Cristóvão também e aí, quando eu fiz o teste no Laria, no, te... no primeiro dia, já passei. Eu falei, pô, eu passei, cara. Eu vou fazer teste no Vasco, então. Não ver me... de repente, né, <risos> passei até de peço... primeira, ah, né? Passei aqui no Olaria de primeira. Aí, dei um Miguel no Laria, não me apresentei e fui lá, né? Me inscrevi no Vasco sozinho, pá. E tinha um campo lá em cima, na, na frente de São Januário, tem uma ladeirona, né? E aí, lá em cima tem um, tinha um campo, não sei como é que tá, deve estar cheio de casa. Ela tá. tinha um campo, cara. Quando eu cheguei, cara, muito tinha uns 50 moleques assim para fazer teste. E eu fiquei no banco lá um tempão, um tempão, um tempão. Eu e umas 20 lá, não, umas 15. E eu não entrei, não consegui entrar. Não, não me deram chance, não me deram, não me deram chance. E eu falei, cara, eu fiquei frustrado e tal. E depois minha mãe conhecia um, um cara lá do, do Bradesco futsal. Que na época, cara, o Bradesco era um time massa de futebol, futebol de salão. Fiz teste lá também, passei. Aí depois eu, eu falei, cara, tem que decidir minha vida: ou é jogador de, de futsal ou é jogador de campo? E aí eu fui, falei, ah, quer saber, vou, vou jogar no Lareia mesmo. Não passei no Vasco, frustrado, queria jogar no time do meu coração. Sócio do Vasco, frequentava ah, as piscinas lá. E, e aí, cara, vi os jogos com meu pai, meu pai levava eu, meus irmãos lá para ver o jogo do Vasco, Rosemiro, Cássio depois pegou aquela geração do, do, do Giovanni, Romário, Dunga né, 87, 88, muito bom, e eu falei, ah, tá bom, vou me virar aqui no Olaria, quem sabe lá na frente não possa vingar como um atleta profissional e jogar no Vasco, mas infelizmente não deu certo, quando eu cheguei no profissional, aí comecei a ter sucesso, de disputar é, os campeonatos em, em clubes importantes, tanto Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, sempre tentavam me contratar, mas tinha essa lance do passe livre, em lei do passe, a gente o clube tinha que quebrar o passe para depois acertar um contrato comigo. E na época, às o, o, vezes, os clubes que eu estava é, me deviam dinheiro. Eu falei, ó, então paga o que eu... Por exemplo, o Vasco querendo me contratar. Falei, ó, paga o que o Santos está me devendo. Que eu recinto eu, eu aqui com o Santos, entrei em acordo e, pá, me apresenta aí tal. e tal. E nunca deu certo. Infelizmente, tive esse, não tive essa, a chance de jogar no, no Vasco da Gama.
2: Ou, felizmente, né? Tem gente que fala que é um pouco macino, assim... Eu não sei, eu tenho uma teoria às vezes. Tem alguns... Você sabe que assumidamente torcem pro seu time? Acho que faz a gente cobrar duas ah, vezes mais. é verdade. É verdade. A pessoa sentiu uma pressão duas vezes maior, é. né?
1: É verdade, Às né? vezes,
2: às vezes, pô, é, Tem jogador que, tipo coisa. assim, chega
1: no time, ó, sou Flamengo desde pequeno, pá, não sei o quê. Aí o Grêmio comba, putz, minha família é toda gremista. <risos> Tem um lance do Fred aí na internet, né? É. O Fred chega no Cruzeiro, pô, minha, fa minha família é toda cruzeirense tá, e tal, Aí vai na Crete Mineiro. <risos> Fred é meu chapa, Gente boa. E aí, cara, aí falou, né? Tem um lance... No... <risos> Viralizou esse vídeo, né? Pegaram esse corte aí. Ele falou, ah, minha família é toda atleticana e tal. E no Fluminense agora encerrou a carreira. <risos> ele, tricolou de coração. Mas você sabe de onde é que surgiu essa paixão pelo Vasco, da sua família? Meu... Cara, assim, meu pai... E os meus tios, né? É, Eles acompanhavam desde Salvador? Da Bahia. Não, Nordeste só passava é, jogo pelas rádios, né? Do Rio, e chegava lá no Nordeste. Então, pô, a maciça torcida nordestina é tudo Flamengo. Vasco, Botafogo, Tricolor. Não tem jeito. você Até hoje, pô, por que o Flamengo tem tanta torcida no Nordeste? O Vasco tem torcida pra caramba. Não. Por conta dessa, dessa difusão aí na, na, na época das rádios AM pegavam os jogos do Carioca e distribuíam lá para o Nordeste, então viralizou, era timaço naquela época, anos 80, 70, não tinha jeito, cara, você ia é... virar Vascaína, vira ia botafoguense, ia flamenguista, então meu pai quando já veio para o Rio, ele né, já era um vascaíno, se tornou sócio, levava os filhos, levava a gente no São Januário, Aí, principalmente quando o Vasco era campeão carioca, né Pô, vamos lá que tem jogo... E chope de graça, não sei o quê. <risos>
2: aí
1: ia falar também, que distribuía chope em São Januário. Ixi, era uma festa, né? Pegava 350 ali na Vila da Penha, no Lago do Bicão, só tava ali na, na fábrica de, de sabão, não sei nem se tem ali na Vila Brasil. Acho que gente... fechou. Fechou? Acho que fechou. E aí a gente ia pé até lá na, dentro da barreira ali, chegava em São Januário, é uma alegria.
0: <risos> Pô, bacana demais. Mas você começa a Nolaria e vai pro Guarani. Guarani de Campinas. Só que nessa ida pro Guarani, talvez te surja um mito. O Robert do Fluminense. Ah. Como é que surge isso? O
2: curioso caso... O curioso do caso... Do... que jogou, porém não jogou.
0: O, o curioso caso jo... do cara, cara que do jogou, mundo. mas não vixou a
1: camisa. É. Mas tem uma historinha legal antes de... Da minha decisão de, de, de ir pro, pro Guarani... É, engraçado que quando eu cheguei no profissional do, 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 do Olaria... Eu recebi quatro propostas, né? Recebi quatro propostas. A história é a seguinte, eu nunca fui titular da base do Olaria. Nunca, nunca, nunca. Eu cheguei no, no, no infantil... Mas eu entrava no segundo tempo, faltando 10 minutos, 5 minutos, entrava no intervalo, mas nunca consegui, do infantil até o júnior, nunca consegui ser titular. Por quê? Como eu era magrinho e tal, subúrbio e tal, né? comida pouca, aí a gente, a nossa, vamos dizer assim, né? Ah, eu não tinha força suficiente para jogar. Tem uma palavra que eu vou lembrar daqui a pouquinho, é maturação. Eu não tinha a maturação que os outros meninos já tinham no infantil. Os moleques do infantil da minha época, pô, os caras batiam, caíam nos moleques, os moleques jogavam, conseguia desenvolver. Eu não. Eu, eu era um dos, dos meninos, e tem vários, acontece muito no futebol. Ah, isso aqui não tem maturação agora, eu tô precisando de jogador já maturado. Uhum. Porque eu, por exemplo, treinador do infantil do Flamengo quer ganhar, quer ganhar campeonato. Ah, diretor do contrato o cara lá, ó, diretor do Flamengo, ó, eu quero que você forme jogador, tá bom. Perde aí final contra o Vasco, perde final pro Fluminense e vai ficar lá. Então, o cara quer ganhar <risos> campeonato, além de desenvolver o atleta. Então, ele escolhe jogador maturado, que é um jogador mais forte para categoria. E, geralmente, eu, eu, minha maturação demorou a chegar. Chegou com 20 anos, lá no júnior já. E os moleques voando no júnior infantil, no, no, no juvenil. Só que é o seguinte, eu cheguei e, e, eu assim, me empenhava muito na parte física. Corria muito e tal. Uh, e aí, bom... Não, nunca foi titular. Quando chegou no júnior, eu comecei a chegar na bola mais rápido que os caras, comecei, os caras baterem em mim, caíam. É falei, uai, leve, tô né diferente. Ah, tô
2: diferente. É, eu falei,
1: uai, o que, que tá acontecendo comigo? A minha técnica começou a se sobressair mais, eu conseguia pensar no negócio, fazia. Falei, uai, era mais rápido na chegada, aí todo mundo percebeu isso. E eu sempre fui meio esquerda e ponto esquerda né? Canhoto. E aí ia começar o campeonato profissional da segunda divisão do Rio. A gente ia jogar contra o São Cristóvão, na Bariri. E o, e o lateral esquerdo machucou o Renan na semana da estreia. E eu, assim, eu comecei a voar no, no treino, o treinador, assim, putz, o moleque tá diferente. falou Aí o lateral esquerdo machucou, né? O veterano lá, o Renan. O Robert, treino de lateral esquerdo? Eu falei, treino, né? Aí me colocou no time uhum. titular de lateral esquerdo, comecei a treinar bem, treinei bem, coletivo da terça. Aí teve o coletivo pronto que é o coletivo da quinta. Fui bem, o Renan, não, nada, né? Aí o treinador chegou para mim, ó, vai jogar domingo. eu falei, caraca... Aí fiquei assustado, Do né? nada, né? É, eu falei, Do cara, nada. nunca joguei de titular no, no, na, na base, eu vou jogar agora, no logo profissional, meu primeiro jogo profissional. E fora de posição. Fora de posição ainda, na lateral Bom, aí fui pra casa, nem dormi, sentei na poltrona lá da minha mãe, fiquei a noite toda assim, ó, olhando, <risos> nervoso, não falei pros meus irmãos, não falei pra ninguém, cara, nem pra minha mãe, né? Aí, quando eu de manhã, fui pro Variri, tomei café, almocei, e aí fui pro jogo. No jogo, o nosso time tinha jogado ensaiada, né? Falta na ponta direita, eu que tinha que ir lá, né? Como Eu era mais habilidoso do time, né? Moleque, mas os caras já... Pô, bate bem na bola esse moleque. Robert, saiu falta lá na direita, você que vai cruzar na área. Joga no segundo pau, o zagueiro escora pra dentro da área e o central vai lá na pequena área só pra... Aquela jogadinha, feijão com arroz, né? Jogaram uhum. que até hoje em dia Não, eu uso. Todo mundo. Pá, pum, pum. Beleza, aí começou o jogo... E eu com maior medo de jogar, né, cara? Bola vinha, já da do lado, nem passava. Bola vinha, tava igual o lateral do Vasco aí. Contra o Vila Nova. <risos> o medo de jogar do caramba, né? Pô. E aí, cara, eu tava com medo. né pa Cinco minutos, falta. Lá na porta direita, eu falei, caraca, mano, brincadeira. Aí o treino, Robert, vai lá. Bate a falta. Aí fui lá tal, olhei pro zagueiro, daquela piscadinha, né, tal. Quando eu, jo eu joguei na área, com a esquerda, lá na área, no segundo pau, ela entrou direto, no ângulo. puff gol direto. Cara, quando saiu o gol, mano, eu fiquei assustado. Todo mundo começou a pular em cima de mim. Não acreditei. E aí, tipo, sabe aquela, aquele filme Ghost? Não sei se vocês viram, uhum. né? Vocês são novinhos? Já viram o Ghost? Quando o, <risos> o Patrick sai do, do corpo assim, fica olhando assim. Eu fiquei olhando aqueles segundos assim. Todo mundo me abraça. falei, é uma tal. Eu falei, caramba, acho que eu jogo bem, mano. Eu <risos> Acho que eu jogo bem esse negócio. Aí acho voltei pro meu jeito gol. Eu é. isso aqui. Aí voltei, pá. Aí, então, não é que eu voltando assim. Todo mundo fez, pô, acho que eu jogo bem, jogo bem. Aí... Começou a desenrolar o jogo 1 Uma 0 a gente Comecei a fazer a ultrapassagem Overlap, tabela Resumindo ganhamos 3x1 Fui melhor em campo Fora Overlap,
0: <risos> overlap Pra quem não sabe É o cara passar ali no É o ponto é, lateral é. passar ponta, né? É, só eu e o
1: nosso É ali A gente conhece a palavra é. Não, eu
0: conheço também Mas tem que contextualizar É, por é, por... é overlap
1: ah, Cara, resumo do, da ópera Melhor em campo Voltei pra casa Como quem sonha, né? Tal, aí falei pra minha mãe, meus irmãos: Cara, joguei hoje, meu primeiro jogo profissional, fiz gol, fui melhor em campo. Meus irmãos querendo me bater. Falei: Cara, o que se não avisou a gente que a gente ia ver, caraca. Pô, eu falei: Não, tava nervoso, tava com medo de jogar nada, vocês se cornetado lá na Bariri. <risos> Negros, xingar eu, xingar minha família. Voltei. Aí, representação segunda-feira, o treinador falou assim: Ó, oh, o Renan volt vai voltar, melhorou, só que agora você vai ser meu 10. Aí eu falei: 10? Falei, cara, acho que eu jogo bem esse negócio. <risos> eu acho que eu jogo bem. Se eu tá, sou 10, eu jogo bem. Comecei a me desenvolver. Resumo da ópera. Fla, Flamengo, Vasco, Fluminense e Guarani. Querendo me contratar. Aí o supervisor me chama lá para uma reunião. No, e, e o patrão do Laria era um bicheiro na época, né?
2: Isso no, é que anos? 1991. 91. 91.
1: Aí o patrão do Laria chamou lá na salinha dele, ele que mandava em tudo. Né? Eu lembro dele grandão. Ele tinha um 38 sim, botava assim na, na barriga, <risos> aí a banha tampava assim, ó. Cara, muito engraçado, mas eu posso falar o um nome. Gente boa. <risos> Meu passa, Acho que o filho daqui tomou conta agora da parada. Aí, cara. Ele falou, eu Robert. É
2: um mesmo.
1: Não, um porque
2: Fofoqueiro <risos> é? é um mesmo, gostei, <risos>
1: gostei. Aí ele falou assim: ó, é o seguinte. É, antes de entrar na sala dele, né, parecia assim, Você um... entrava em várias salas, antes de chegar nele, tinham várias seguranças, né? Parecia aquele agente 86 também, né? Só da nossa Né? <risos> que entra na porta assim, várias seguranças, tal. Aí, quando cheguei na sala dele, naquele, naquele cofre aberto, cheio de nota de, de, de cruzeiros reais, não sei o quê. Ele com o revolvinho dele titular, 38. E, e antes de chegar na sala dele, o supervisor me parou, Ó, A gente tem quatro propósitos para você. Vasco, Flamengo, não, Vasco, Botafogo, Fluminense e Guarani. Vai pro Guarani, que em São Paulo é o Eldorado do futebol brasileiro. Cara, quando eu vi esse negócio, Eldorado, ficou na minha mente. Falei, Eldorado, Carajás, pedras preciosas. Fiquei esse, esse negócio de ouro, pedra preciosa. Eu entendi. entendi. Eldorado, futebol brasileiro. Vou para esse negócio, vou pro Guarani, né? E aí, quando eu cheguei, o, o bicheiro lá, o patrono, quer dizer, tipo, o, o patrono lá tal... Robert, é o seguinte, tem quatro propósitos pra tu. Fluminense, Botafogo, Vasco e Guarani. Pronto, você quer ir? Vai pro Flusão. E ele entra tricolou, tricolou. Vai pro Fusão, né? Falei, não, eu quero ir pro Guarani. Ele, Quê? Guarani? Você tá louco? Só time imigrante querendo aqui, você vai pro Guarani. Não, quero o Guarani com que o Guarani. Não vai pro Guarani, não. Vai ficar no Rio. Escolhe aí, acho que melhor você ir pro Fluminense. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. <risos> Enquanto eu não escolher ficar no Rio, não quero ver tua cara. Aí eu voltei, foi lá fora, falei pro servidor, ô, ô professor Chico. É, ele não quer me liberar Guarani, não. Não quer me liberar, não. Quer que eu fique no Rio. O que eu faço? Aí ele falou, ó, vem cá, faz assim, ó. Começa a chorar. Vai lá e chora. E fala que é pro Guarani. Eu falei, beleza. Né? Ator de malhação. Fui lá. Fui lá. Aí o bicheiro, é yeah, decidiu? Eu quero ir pro Guarani! <risos> Comecei a chorar, quero ir pro Guarani. Aí, pô, caiu lago no caramba. Né? Quero pro Guarani, quero Guarani! Aí, caraca, cara, tira essa bosta, tira esse moleque daqui da minha frente. Vai, levante esse cara pro Guarani! Vai! Aí o segurança foi pegar. Cara, o negócio do cheio de revolver, me levaram pelo braço. Aí, aí, ó, o homem mandou vender ele pro Guarani. É, aí fui vender pro Guarani. 100 mil cruzeiros reais, um saco de chuteira top e um saco de bola. Foi meu passo. O Guarani comprou. Um saco
2: de chuteira e um saco de um bola. Um saco de
1: chuteira top, mas né? grandão, né? Para uhum. todas as categorias de base. Né? Saco de chuteira top, que era depois da Adidas, né? Adidas top. Pô, era top, né? A gente era só Clube Sul. Jogava Clube Sul 727 e abria no primeiro coletivo, o Chute -a Gol, né? A gente via os caras do Vasco lá, Giovanni, arrumando, jogando de Adidas Milano e tal. Pô, era. Né? Caraca! E aí. E 100 mil cruzeiros reais. Aí eu fui para o Guarani. Aí começou minha trajetória, né, de quatro anos de contrato, pô, bom pra caramba, ganho um dinheirinho, inclusive comprei meu primeiro carrinho, um ano usado, né, fui mostrar pra minha mãe, antes de, no, um dia antes de ir pra Campinas de carro, na Vila da pena né? era sinistro, né, é ainda, né, agora tá legal. É, aí eu deixei embaixo, mãe, mãe, comprei o carro tal, não sei o quê, vamos lá descer pra ver tal, vou, vou pra Campinas dirigindo, vou pra Guarani me apresentar, né. Pô, quando ela, a gente desceu, cadê o carro? Sumiu, roubaram.
2: Mentira! <risos> Mentira!
1: Roubaram? Roubaram, fiquei caramba! Eu tinha ajeitadinho pneu, eu botei. Tava ajeitadinho <risos> né? o ano branco, mano. O ano branco é assim, naquela época, quando o Mille, ele, a porta fechava, mas a, a parte da, de, do alto aqui era só meter um negócio que abria, né, mano? Aí roubaram, mas ainda bem que tava no seguro. Aí eu fui, putz, aí peguei o cometão pra Campinas, depois o seguro me pagou o carro e. Deu tudo certo, Aí cara. Ainda bem
0: é eu segura, irmão.
2: Eu tava muito frustrada, cara. Cara, é demais. de o primeiro carro,
1: carro ajeitado,
2: é, filtro, tudo. você em casa pra mostrar pra tudo. família, né? Pô, aqui, ó, meu primeiro, é... assim, minha primeira conquista.
1: Nisso, Pronto, o levaram. Fluminense, o Luxemburgo, o professor Luxemburgo, era treinador do Sub-20 Fluminense. Aí foi pro Bragantino, já foi pro profissional, tal. Aí levou uma barca, Silvio, Alberto, Franklin. E tinha um Robert lá da base. Só que ele era mais velho que eu. Ele era duas categorias mais velho. Tinha um Robert Lourinho, perna direita. Eu sou... Né? Era... Ainda tinha cabelo. E mais acanhou Ele foi pro Bragantino e eu fui pro Guarani. E aí, jogando no Guarani, comecei a me destacar. Ele do Bragantino sumiu. Foi para Portugal. Aí, quando... Aí eu vou pro Rio Grande de Americana e vou pro Santos. Quando o Santos me contrata, aí a, a Placar, a revista Placar, era, era né, a revista esportiva do Brasil, né? Naquela época, né? Botou ali não tem jeito, né? É... Aí, Robert, contratado pelo Santos, começou no Olaria, Fluminense, Guarani, Bragantino. Aí botaram o currículo do Robert do Fluminense no meu currículo. E o cara sumiu. Ah, deu uma fui...
0: encorpada nesse
1: currículo é, aí, né? Deu mesmo, deu uma não, encorpada. Mas
2: aí você, ao mesmo tempo, pensa, você vê uma pessoa, aí você olha a idade você fala, ué, gente, mas como é que já passou? É, é que jogou em, jogou em tanto é, lugar? Claro, é, pois é? é jogou em tanto lugar? É é? em tanto lugar? Olha, vai vendo.
1: Aí, aí eu falei para os caras, não, mano, não joguei no Fluminense, não, era o tal era o Robert... Aí fica. Aí, cara, toda vez que eu vou no Rio, todas as vezes que eu no Rio, torcido Fluminense, fica aí, Rob, jogou no, no Fluminense, no Flusão, volta pro Flusão. Falei, cara, nunca joguei no não Fluminense, volta. era o um outro. Não. E aí ficou no currículo, não tinha jeito. Até hoje, tá bom, pra cá Valeu, tá bom.
0: <risos> Antes da gente continuar o nosso papo, vou pedir pro Vitor trazer rapidinho só aqui. A surpresa que a mandou... Já, manda... Já a não. A melhor hora do Pra dia. gente ir adoçando aqui o nosso papo, né? Vitali Gelato? É. Pô, time grande, hein? Dá pra cá, Vitola agradecendo demais a rapaziada da Vitale, vem nessa bolsinha bonita. Eu vou mostrar Caramba. aqui o sorvetinho também, o sabor de hoje. Olha. Chocolate belga, Mariana, segura. Olha, chocolate é. belga ainda. da hora. Não, esqueça tudo, Mariana, sabe por quê? É um produto Posso fresco, abrir, artesanal. Vai abrindo aí que eu vou falando. Produto fresco, artesanal, ingredientes selecionados e o melhor de tudo, sabe o que é? Sem gordura hidrogenada e sem conservante. Olha então, que maravilha. Então, é bom, pra comer boa. sem
2: culpa. É pra muito comer bom. sem
0: culpa. E você tem uma motivação pra pedir, Mariana? Oh, sério,
2: olha isso. Cara,
0: a gente lindo. não mora tão perto assim, né? Mas o que a Vitali tem de bom? Eles, entrega eles entregam em... Pô, eles entregam praticamente todos os bairros da capital do Rio de Janeiro. É o gelato tipicamente italiano. Você tá vacilando e não pedir. Quer o telefone pra você pedir agora? Tem um QR Code passando em algum lugar nessa tela? Eu não vou me atrever a apontar pra errar de novo. Então, ó, mas tá aqui passando, o telefone já sei de cabeça. Quer ver? 21 3900 Vou repetir devagar. 21 99 447 3900, esse é o telefone da Vitale. E tem também o Instagram, Vitale Gelato. Você confere lá, dá pra você pedir. Tem o um site também. E o melhor de tudo, tá rolando uma promoção insana. Eu vou abrir aqui, que eu não vou. Eu amo não, as promo... promoções. Essa promoção Vitaly eu perco Gelato. tudo, tá? Essa promoção eu perco tudo. Se tiver também pistache aí, bom, já, Pô, já. Encomenda. Oh, oh. Ah, se eu soubesse dessa promoção eu perco tudo. Tem tem <risos> esse potinho aqui de 600 já. Né? Você tá vendo esse belo lindo, potinho aqui?
1: Lindo. Que estrutura, hein? E vem
0: até, vem até o topo, potinho. É mesmo. De, o pote de 600 esse aqui, Mariana, de R$45, tá saindo por R$36,90.
2: R$36,90. Olha um de,
0: que maravilha. Tem um de R$1,300. Tem esse pote aqui, mais um e um chorinho. Caramba. De R$75, tá saindo por R$59,90. Você que não pediu seu Vitale Gelato ainda tá vacilando, pede aí. E se pediu... Quando ligar ou pedir pelo site, fala que viu aqui no podcast e posta lá nas suas redes sociais. Marca o Vitale Gelato. Marca também o Fora do Jogo Teste. Eu vou devolver agora pro Vitor para ele servir pra gente aqui o sorvetinho Isso de Isso aí vai dar briga belga.
2: aqui hoje, aí
0: vem muito logo bom. de chocolate ah, que muito todo bom. mundo É Belga ainda. É, é produção, belga.
2: Exatamente. É, é qualquer é fino, chocolate, é, é, é fino, belga. É fino, é, é fino. A produção vai brigar hoje. Enquanto
0: o Vitor vai trazer o nosso sorvetinho, tem sorvete pro Davi, Davi, né? Davi. Davi também. Não quer sorvetinho, Davi? Não, não, não quer. Tá deixa pra nós? Deixa pra gente também. Então, deixa pra gente. <risos> Mas, cara, você chega no Guarani e vai pro Santos. Como é que foi? Como é que então, foi lá no Guarani, longe foi... da família pela primeira vez?
1: Foi quatro anos de, de, de assim, foi, foi, um, foi a melhor decisão mesmo. Era o Dourado mesmo, né? Bem como o meu supervisor falou. Era o Dourado, Era, Era, o dourado do futebol brasileiro, é verdade. É, quatro anos, o salário, tinha uma estrutura maravilhosa, cinco refeições por dia, né? No, no, no laria a gente tomava um, um sustage, né? No treino, sustage. mas não era nem de chocolate, era de baunilha, ruim pra caramba. Às vezes vomitar, às vezes ah, vomitar. Se fosse sustage de chocolate, igual, tipo assim, né? Aí chegava, é, era Terceira divisão, primeira Nescau, é. quicks e, e sustage, né? Mas era sustage. E o de baunilha ainda. E de baunilha ainda, né? <risos> Cara, aí comi pra caramba lá no Guarani, Era fisiologia, musculação, fisioterapia, tudo que tinha estrutura no, no Guarani, né? no, no Olaria na época, né? E o Guarani, campeão brasileiro do interior de 78, no, estrutura espetacular, campo de treinamento, você tem. então o cara fiquei forte, me, me desenvolvi também como...
0: Maturou um, um pouquinho mais, Maturou né?
1: pra caramba! <risos> Maturei as pampas. E aí, ah, no final do, de 94, do meu contrato, é o seguinte, você não renova o contrato... E se o clube não vai renovar teu contrato também, se tu não aceita o, o, o contrato do clube, a proposta dele, ele, ah, então tá, fica em casa. E tu fica parado. Por quê? Porque o passe era, era do clube e tu ficava parado. Hoje não, acaba o contrato de trabalho, seis meses antes você já pode ir embora, ou acertar com o um time e, e aí ir embora quando acabar o, o contrato. Na minha época, não. E aí surgiu a situação do, do Rio Branco de Americana, é, o Guarani estava afim do, do Marcinho, lateral direito, que era um lateral de, da base, né, sub-20, seleção brasileira, e jogava no Rio Branco, o moleque era muito bom mesmo. E aí o Rio Branco, não, eu quero o Robert, mas tantos reais. Aí, aí chegaram para mim, ó, lá você vai jogar, não sei o quê. Eu já tava meio que jogando no Guarani, mas tinha uma concorrência forte, né? Na época de 94, o, o, era Luizão... A, a, Luizão, um amoroso, eu de Jalminha, um time forte pra Luizão caramba atacante. Luizão atacante Começando, amoroso, de Jalminha. E aí falou, não, cara, vai pro Rio Branco No Rio Branco é time bom também que Você vai e tá, tal, não sei o que, tá bom Aí fui pro Rio Branco, 95, joguei pra caramba E nesses quatro anos de Guarani, todo jogo contra o Santos Eu fazia gol, ou jogava muito bem Dava passe ou fazia gol Então os caras do Santos já estavam meio Mas tem que trazer esse, esse moleque aí Esse que eu tinha aí, pra cá e em 95 começou o Paulista, fiz sete gols, dei não sei quantas assistências. E quanto Santos? Foi 4x1, gol meu também. Joguei pra caramba. E aí? Obrigado. <risos> e aí, cara, acabou o Paulista em 95. Vim pro Rio passar um, um período de férias, né? E o Rio Branco ia... Obrigado. ia jogar a Série C. E eu tava bem no Maracanã, no fla no gol de barriga do Renato Gaúcho. Vocês viram pelo vídeo, né? Isso não... aí, né? é é, é, eu vi é pelo
2: vídeo. Um tava mesmo. eu com o meu
1: irmão mais velho. E os caras do Rio Branco ligaram lá na minha casa, né? Telefone fixo.
0: Seu irmão que era atacante.
1: É, não, meu irmão depois virou sargento. E você tá lá nos Estados Unidos. Beijo, <risos> coração. Caminho. Jogava muito. Meu irmão era igual um Cristiano Ronaldo, assim. Melhor ainda. Melhor.
2: E desistiu do futebol?
1: Não, tinha que cuidar das, dos irmãos, ah. né? Tinha que cuidar dos irmãos. Com meu pai, se falou da minha mãe, aí tinha que, ter que cuidar dos meus irmãos. Infelizmente, eu fui o que vinguei pra ser jogador. Mas todo mundo joga bola na minha, na minha família. E o melhor é o Ebert, né? Então o tá. Time... Que...
0: Quando vocês iam jogar lá na rua, lá na Vila que da Pé, O time ficava lá família, do lado de fora, viu?
1: Família do Robert ganhava de todo mundo? Ganhava, ganhava. E futebol de salão também. Era quatro na linha, são cinco irmãozinhos e, e...
0: Então tinha indo goleiro, pô. O time completo. Tinha,
1: tinha o time completo. <risos> Ué, mole. São cinco homens e uma menina, né? Albert, Herbert, Robert, Delbert, é, tinham e a Kelly, né? Os cinco jogavam. O Albert aghava, Não, agarrava. peraí, peraí, peraí. É é Albert... Vamos pôr a ordem. Vamos. É Albert, Albert... Robert... Delbert... E Tinho. Burtetinho. Aí, é, ó, é aí o tinha, tinha pra esconder o nome também. dele. Porque é? é o nome do meu pai é o Walster. Meu pai resolveu se auto-homenagear botando o nome do, do menino de Walster também. Júnior? O Alstinho. Fica o Alstinho. <risos> Coitado. Aí fica. joga muito também, Tinho. Aí, cara, eu fui o único que consegui... Quem era o goleiro? O Albert. O Albert agarrava, o, ficava na, na, ali atrás. Del... É... Ebert, Ebert fazia tudo, né? Del, Ebert, Robert e o Tinho no ataque. Cara, tinha que separar os Almeida. Os Almeida não pode, separa os Almeida. Eu jogava lá no Meira Lima, lá na Penha. Aí os caras, não, 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 não. campeonato da igreja. Não, não, não pode, ser que separa, separa. Tinha que separar. E, e aí, cara, eu fui pro Rio Branco, arrebentei. Aí, acabou o Paulista. O Santos foi, me, me pegou por um empréstimo com um passe fixado fixado. Ligaram lá para minha casa. Quando cheguei, cara, eu falei... Minha mãe, ó, ligaram aqui, liga para esse cara aqui, ó. Ligou aqui um tal de Celso, o diretor do, do Rio Branco. Liguei de volta. Ó, o, o, a gente acertou a tua ida pro Santos. Putz, glória a Deus. Aí foi, começa a minha história no Santos em 95. Cheguei no início do Brasileirão, que foi aquela campanha que a gente foi pra final do Brasileiro contra o Botafogo, quando né, o árbitro Márcio Rezende Freitas é, se ouve muito mal, para não dizer outra coisa, né? Pode ser processado aqui. <risos> Ele Menor admitiu não, que melhor. errou, admitiu que errou, anulou o gol legítimo do Camão do e, né, deu o título, pegou o título, então Botafogo é pra você, aí deu o Botafogo, 95. O Botafogo era tinha um timaço, não tinha nada, O Botafogo tava na dele, né? Túlio, Donizete... Mas esse
0: time aí do Santos era um timaço time também, maço. eu peguei aqui pra dar uma olhada, o goleiro era o Edinho, filho do Pelé? Edinho Pelé,
1: agarrou muito, Edinho, agarrou muito, tinha o Narciso na zaga... No meio tinha o Galo e o Pintado? Galo, Pintado, Giovanni, Robert, Jameli... E aí entrava Camuducá, entrava Marcelo Passa, entrava Macedo, era um time massa. E
0: até uma dúvida que eu fiquei quando eu tava olhando, porque é. hoje, por exemplo, nesse time aí, Galo e Pintado viravam treinadores. Na época você já trocava ideia? Você via ah, assim, que esses caras vão virar treinador?
1: Cara, na nossa época, assim, era o seguinte, né? O treinador da pré-eleção, não tô falando que foi o Santos, né? Mas vários, vários times que eu participei, né? E aí tinha... Ô, professor, a gente vai ficar aqui na salinha, antes de ir pro ônibus, pra ir pro estádio, cinco minutinhos só pra unir o grupo. Aí não é nada disso, só tu joga assim, joga assim... <risos> Fazia é isso, tá me olhando, assustada lá, até que a gente... Aí, ó, é assim, 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 é pro jogo. E a gente jogava totalmente diferente. Hipoteticamente, que... perguntando, Galho Pintado já fizeram isso alguma vez? Hipoteticamente, na teoria. Na teoria, sim. <risos> Não só eles. Quem mais? É. Você é. também? Aí, a gente jogava meio diferente que o treinador, né?
0: Mas tava funcionando, Colocava né? ali na,
1: na, 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 na lousa, na, 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 no... no... Lousa é nome velho, né? Não, no Lousa, quadro, pô. É, Lousa funcionando, não, né? não, mas funcionando, né? Mas funcionava, mas funcionava. No quadro, né, ali, pá, 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 pá. E aí, o que aconteceu? Aí, a gente ganhava o jogo. Na, aí, na, na, no, no, na oração lá final, no vestiário, ele olhava assim, né, é, tal, beleza, parabéns, tal. Ele sabia que a gente tinha mudado a, a, a escalação, o jeito de jogar, não, não a escalação. sabia, já. Sabia.
2: Mas, é boa, mas né? ganhava...
1: Mas ganhava e não falava nada. E aí ia pra, pra, pra entrevista coletiva e pouco.
2: Mas que... e, se desse, e se desse ruim no jogo? Aí aê, ele descascava aê, todo mundo, aê, né? Aê. Tá vendo? Vocês é, chegam querendo. Mas mudar. descascava
1: muito não, porque ele dependia mais da gente do <risos> <risos> A gente meio que manipulava ali na boa, sem desrespeitar. Mas,
0: mas esse time do Santos foi formado... Mas não de... era Santos, tô falando do Santos, não, é um não, outro não, time. Não, eu tô, não, mas digo que esse time do Santos aí de 95 é. foi formado de um jeito diferente. Era um time de, de transição, assim a gente pode falar. Chega você, tem uma galera subindo da base. Então,
1: chegou o Wagner do... O Wagner
0: do... jogou no VAR, jogou
1: no São Paulo. No Celta de Vico, foi na Jogo, seleção é. comigo. jogar demais, é um dos melhores jogadores que eu joguei na vida.
0: E o, Wagner, e o Wagner jogava de tudo, né? Jogava de, de, de lateral, tudo, de volante, de
1: tudo. meia. para os dois lados, ambideste, chutava o gol. Nossa, completíssimo. Ele tinha uma cabeça meio virada, mas, mas ele tá tranquilo, tá em Londrina, tá assim com as faculdades mentais em dia. Gente, gente boa. Gente boa, homem de Deus, estamos juntos, meu irmão. E o Wagner era Carlinhos, que eu jogava muito no Santos, Galo jogava demais também, batia até na mãe, mas jogava também, ele subia com, com o joelho nas costas do, do né, do seu tá atragante. Ah, do meio esquerda <risos> E aí, segue o jogo, mano, segue, segue o jogo. jogo. No Chavara, Segue o ficar. enterro. Ih, manevar <risos> E apanha, a gente apanhava também pra caramba, é, pô. Então tá pegava aí Nossa, pegava o Jami, Jami, um abraço. Eu até tava lá com ele ontem, com, com o Donizete, ele no, no restaurante aqui pertinho. Pô, Jami, Leandro Ávila, nossa, pegava o Amaral. <risos> O Amaralzinho. Mano, os caras batiam demais. Mano, <risos> normal, né?
2: Coitado do E era Amaral. um time assim que... A real... ficou com o olho assim por causa disso.
1: Não. <risos> já, já vi. Mas foi um time realmente que marcou uma, um, um, um diferencial na, na história do Santos. Santos que vinha muito mal nos anos 90. E esse time de 95 deu uma, uma virada de chave no, no, no Santos. E, e a partir daí o Santos começou a trilhar um caminho de vitória de novo.
2: E mas né? você tá falando aqui, é que o Emerson botou aqui você tá falando sobre essa questão do, da equipe né também botar a cara, fazer a sua parte eu ia
0: perguntar sobre esse jogo agora exatamente
2: ele, ele botou aqui, pede pro Robert contar como foi o papo em campo no intervalo da semifinal contra o Fluminense ah, no Pacaembu, os jogadores então, não foram pro vestiário
0: que teve uma virada nesse jogo né você teve uma virada precisava virar pra eliminar o Fluminense. foi
1: 95, mata-mata contra o Fluminense a gente perdeu aqui por 4x1 cara e eu fui expulso o Jamel foi expulso também e, e aí tinha o jogo da volta, né? Que tinha que ganhar por três gols de diferença. A vantagem era nossa, mas tinha que igualar essa, esse número de gols. E a gente já no vestiário, já fala: não, não jogamos nada, a gente é melhor que o Fluminense. Vamos virar, vamos virar. Não tem, e aí chegou no ônibus, cara, aí o Giovanni: Não, ah, eu garanto dois gols. Falei, ah, a nossa estratégia era fazer pelo menos um gol no intervalo, no primeiro tempo, ou dois. Eu falei, não, eu faço dois nesse jogo. Aí, com a Comando a Moducaia, faço um. Aí o Marcelo passa, eu faço um. E o Macedo faço um. Cara, 5x2, e os 5 que falaram, que fizeram. 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 E foi um jogo assim espetacular do Giovani, foi uma das maiores atuações de uma esquerda. E eu tava na arquibancada do lado do Jamel nas cadeiras ali, chorando, pacando. Nunca vi tanto galalau chorando, assim, os caras <risos> chorando. Mano. Cara, foi, in... foi incrível, o maior jogo da minha vida, que eu vi, não que eu joguei, que eu vi, que eu fui, cara, incrível, cara, incrível realmente. E, e o que
2: jogou foi qual, então?
0: E era um Fluminense? O jogo
1: foi contra, contra o Corinthians, na Boa. final de 2002 que eu entrei aí. Joguei pra caramba, né? Dizem.
0: E era um,
2: um,
0: <risos> um Fluminense era um time massa. Tinha acabado de ser campeão carioca com o gol de barriga do Renato. Sim, Tinha Ailton, isso Renato, mesmo. Vampeta, Ezio, não era um time... Um time massa, um time massa, time massa
1: tinha um time massa. Tinha o, o Valdeir, se eu não me engano, rapidinho pra caramba, que jogou no Botafogo. Mas tinha também o Alê, zagueiro, né? Zagueiro que, obrigado ali, ajudou pra caramba. <risos> jogou bem o campeonato todo, aquele jogo não foi bem. E o Tércio,
0: hum. Tércio Sônia que diz assim: Giovani possesso de cabelo tingido. Tingido,
1: é. é a Mas gente... ele
0: tingiu o cabelo para aquele jogo ou não? Ele não, a, a gente né? estava gente,
1: gente numa campanha para se classificar para o mata-mata. Eram os quatro primeiros times que se classificar. Aí né? saiu Fluminense e, 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 e Santos. E aí Botafogo e mais alguém. Acho que o Botafogo jogou a é semifinal com, com o Corinthians, se eu não me engano. Aí passou o Botafogo para final e passou o Santos para final. E a gente falou, cara, se a gente conseguir se classificar... A gente vai fazer... Eu vou pintar o cabelo... Aí eu falei, cara, não vou pintar o cabelo, hein? Né? Então, tu entrou e, nessa e, também? Né, na, é, <risos> entrei. Só que de outro jeito... Não, tem que fazer uma coisa mais impactante, né? Legal. Então eu vou, vou desenhar o um escudo aqui. Cheguei no Barbeiro, um amigo meu... Que eu cortava os cabelos só daqui do lado, né? Tinha que ficar um pouquinho aqui. Eu falei, você consegue fazer o escudo do Santos aqui atrás? Eu vou tentar. Aí ele fez, fez. Cara, viralizou na época, saiu. <risos> cara, a torcida começou a, a fazer. A fazer igual. É, por isso que eu acho que eu perdi o cabelo. <risos> aí, cara, viralizou. Tem essa foto na, no meu Instagram. E, e, e aí, a, passou de fase. E aí, a gente... O Giovanni pintou o cabelo. O Jamiano pintou o cabelo. O outro raspou não sei o quê. E eu fiz o escudo. Cara, ficou maneiro pra caramba. E aí, Fluminense achou que, né? Ah, tá menosprezando. Não, não tem nada a ver. Uhum. Era, foi, uma, foi uma coisa já... A gente já, já queria, né? E nem sabia quem ia pegar o Fluminense. Aí chegou no Maracanã, a gente foi muito mal, cara. Foi um aco o jogo. O Fluminense é, aproveitou. E depois ficaram a semana toda, né? Já futebol, churrasco. Uhum. Achando que já tava ganho, né? E aí, chegamos lá no Pacaembu realmente foi sensacional. E a estratégia, né? De, pô, a gente tem que fazer um gol, pelo menos, na, no primeiro tempo. E a gente não pode deixar a torcida esfriar no intervalo. O que a gente faz? Aí o Galo teve uma ideia. Vai, ah, então vamos ficar no campo. Não desce o vestiário. Falei, beleza. Cara, aí foi uma surpresa assim. A torcida ficou naquela vibe. Foi 2x0 no primeiro tempo. Dois gols do Giovani. E a gente ficou no, no intervalo. E a torcida gritando os, os 12 minutos do intervalo. Vai, Santo, Santo. isso. Isso muito maneiro. Vampeta jogava no Fluminense. Aí, ele, aí os caras do Fluminense... O Vampeta contando pra gente. Cara, a gente chegou no vestiário no intervalo... E, e, e tremendo tudo, nem né, em cima, gritando. Aí os caras falaram, o que que tá acontecendo aí? Permitado o médico, massagem, o que está tá acontecendo aí fora? Aí, ah, o, o, é o seguinte, o time dos caras estão esperando a gente até agora lá. Não desceram o vestiário. Aí os caras, caraca! <risos> aí não deu jeito, né, atropelamos.
2: Não, e aí entrou é um na mente dos caras ah, também, ficou, né? É um os cara, caraca, caras
1: caraca, ferrou, né? Quando falava, outra tá palavra, né? <risos> aí, entraram e... Foi sensacional, 5x2, foi inesquecível nos maiores jogos da história do Santos. E aí foi a final contra o Botafogo, que a gente perdeu por dois 1 lá. E a gente ganhou aqui, a gente tava ganhando, e só que aí o gol que, que valeria te teoricamente, que era do Camunukaia, Caia, o Marcelzinho de Freitas deu impedimento. Mal posicionado, sendo que o Bandeirinha tava aqui, ó, vendo a posição do do Caia. E ele aqui... E a bola aqui, quando a bola saiu, ele tá de costas para a bola. Como é que ele vê a saída da bola e vê que esse jogador tá impedido? Hein? Senhor Marcelo de frente. De presente virou comentarista da Globo lá em Belo Horizonte. É brincadeira. Mas tudo bem, hein? acontece. Erros acontecem. <risos> Mas assim,
0: como é que foi? Coincidência,
1: né? Ele viajou no ônibus do, no, no avião nosso. Viajou no ônibus da, do Botafogo, junto do Botafogo, toda a arbitragem, CBF, diretoria, todo mundo no mesmo ônibus. Como, no mesmo é que avião. Foi?
0: Como é que foi a sensação pra você depois, junto? ficou... A gente não sabia bem, que não, tava...
1: Tampa ouvido aí, Davizinho, desculpa. Mas tu ficou... Ah, é, né? todo mundo... Cara, é engraçado que quando é, ele deu o impedimento, a gente ficou assim... Pô, impedimento, cara. Não foi impedimento isso aqui. Mas quando a gente estava no ônibus e passando no, nas televisões, nas rádios, nas resenhas, né, no terceiro tempo, é, no pós-jogo, o pessoal na, na, nas TVs repetindo o lance, não, escanca, escandaloso isso aqui. Não foi. Não foi impedimento. Foi um erro escandaloso do senhor Márcio Rezende Freitas. E você ficou bolado? Porque o gol
0: Todo, do Túlio estava impedido, né?
1: Estava impedido. Todos os outros gols estavam impedidos, ele não deu. E o gol que, que não estava impedido, ele deu. O gol que decidiu o título, né? Então, infelizmente, foi um erro que realmente... o Botafogo, que era uma baita da equipe, Paulo Tuori, nossa, Túlio metendo gol pra caramba, Donizete, Sérgio Manuel, o Beto... Gonçalves. O pessoal Lembrando Gonçalves. aqui
2: que 10 anos depois, ele errou também no Brasileiro de 2005.
1: 2005, contra o, o Corinthians e Internacional, escandaloso, um pênalti do Fábio Costa no Tinga, jogando pelo Internacional ele Tinga. Ele não deu o pênalti. Ele não deu o pênalti e expulsou ainda o Tinga, falou, não, você se jogou. <risos> Cara, o Marcizen cara. Brincadeira. Mas né? pra
0: dormir até lá à noite, como é que foi?
1: Foi horrível, terrível. Não, quando eu perdia pro Mojimirim já não dormia, imagina a final, <risos> né? Quando empatava com o Mogi Mirim, né? Imagina a final, realmente foi difícil. E Ainda qual que era mais. Foi o clima em Santos. Não, foi de frustração, né? Depois eu saio, aí eu continuo o Santos 9-6, 9-7 a campeão do Rio São Paulo, contra o Flamengo aqui no Maracanã. Quem era e... o treinador em 9-7? Vanderlei Luxemburgo. Aí nosso time também já tava... Né, bem pra caramba. O Giovani, então foi, é, o Giovani já tinha ido pro Barcelona. O Wagner, o Wagner continuou. A Jameli foi pro Valência. Depois o, o, o Wagner pôde se titular e foi pro Roma, da Itália. Enfim. E você acabou ficando no Santos. Foi ficando. E como é que foi pra você isso? Cara, eu, eu assim, fiquei um pouco frustrado. Que eu queria, né? Todo mundo, povo, Giovani pra Barcelona. Aí, é, o, o Jamelli pro Valência, o outro pra Roma. Aí eu, caraca. E eu tava jogando um jogo em 96 que os caras do, do, do La Corunha, junto com, com o Mauro Silva, jogava muito no La Corunha, foi com o presidente lá para me contratar. E aí ficou entre eu e Djalminha, né? E nesse jogo, esse jogo eu tava fazendo um gol de placa. Eu já tinha feito um gol de placa no Paulista, é, saindo da, do meu campo de defesa, eu ganhei até uma placa do Pelé. Foi, pô, se fosse Puscas hoje, eu tava, tava na FIFA, né? Igual o Maradona em 86. Foi até o gol. E, e nesse gol eu tava fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E quando fui driblar o goleiro, o goleiro deu um tapinha, sobrou pro Giovani, Giovani só, empurrou, né? E aí o Giovani, né? Giovani foi pro Barcelona, eu dei 17 assistências pra ele no, 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 no Campeonato Paulista. eu falei, ó, se for pro Barcelona, mostra teus gols, mas fala, aquele cara que linha, aquele moleque ali. Traz ele, traz ele, traz ele pô. Né? É, é ele, traz o garçom. seria tá é, o Chávio e o, o Inés, né? Tinha que jogar <risos> junto, Giovanni, traíram. Aí... E, e aí, resumindo, tinha proposta lá. Não proposta, interesse do, do Lacorinho. E o, 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 o foram contratar o Diamente que joga pra Cana também, né? Joga muito, parceiro. E aí ficou essa frustração de não ter jogado na Europa, né? Tive até uma proposta do Bordeaux, em 2002. Mas, infelizmente, o 2001, quando eu estava na Seleção Brasileira. Só que eu era o principal jogador do Santos. E o presidente, na época, se me vendesse, era tipo... O presidente do Flamengo vendeu a Rascaita hoje. Então, o nego... Ia arrebentar o...
0: Guerra Civil. O... É, Guerra, Guerra Civil.
1: Civil. Não tem jeito, né? E aí eu tive essa frustração, mas depois eu fui pro Japão e fui embora, né?
0: Mas não, tinha... não teve nenhuma proposta por você ali em 95, 96? Não chegou a nada Cara, para chegou... mim
1: chegou, mas ficou malocado. Ficou Já... na gaveta? Ficou na gaveta. Porque realmente, é... como eu tinha me destacado pra caramba junto com esse time... Ia pô, te fazer normal. do time todo, né? Ia te fazer o time todo, é. Mas foi uma frustração muito grande, mas enfim... Depois eu fui seleção brasileira, eu joguei... Em vários outros times importantes no Brasil. E minha carreira foi legal, cara. Foi, foi bonita pra caramba.
2: E marcou seu nome no Santos. Ah, né? com certeza. Quero, não, não, até com um, certeza. Um lado positivo. É, fui dessa... campeão no
1: Grêmio, fui campeão no é. Atlético Mineiro. Foi, foi legal, foi ótimo.
0: Mas aí do Santos você sai pro Grêmio. Pra é. ver se a minha linha temporal tá certa.
1: É isso, E no Grêmio tem é um problema.
0: Porque na sua estreia você acaba não jogando. Pena
1: o ligamento cruzado do joelho no meu primeiro jogo na estreia, Grêmio e, e São Paulo. Galvão Bueno narrando, puto, campeonato brasileiro em 1997. Cara, quando salta assim para tipo tá bola na cabeça que não Carla, quando eu pulo, buraco, torci o, o, o joelho, rompi o ligamento cruzado. Fiquei um ano parado, foi um, foi um momento muito difícil na minha vida, até pessoal, porque também depois disso eu entrei em depressão, foi bipolaridade, síndrome de pânico. Foi muito difícil essa, esse momento meu, na minha carreira. Nunca tinha passado por nenhuma dificuldade, <risos> no sentido de contusão. Nunca tinha uma contusão séria. E pra mim, pô, eu tava com 27 anos, pô, tava novo ainda, cara, pra mim tinha acabado a carreira, nunca mais ia voltar, como é que você estão, tá, Meus filho, minha família, tal. Tava, tava no um... auge, né? Tava no auge, e o Grêmio tava no auge também, era o Grêmio do Filipão, o Filipão tinha saído, me indicou, o Grêmio vendeu o Arilson pra Alemanha, vendeu o Carlos Miguel pro Esporte Portugal, e ainda eu joguei com o Paulo Nunes, joguei com o Darlene, joguei com o Roger, com uma galera ali, Goiano, Jocosinho? Paulo Nunes, não, não, Zinho já tinha ido. Não, o Zinho, o Zinho depois que foi, foi pro Grêmio. Não tava nessa geração, não. E aí, cara, pra mim era um trampolim, né? Grêmio, Europa, meu sonho era jogar no Milan, na época era o, era, o, era o Liverpool de hoje, né? Seria o Manchester City de hoje, era o Milan naquela época, nos anos 90. E... E aí, cara, machuquei, foi um tempo muito difícil, mas graças a Deus tive uma, uma intervenção sobrenatural e fui curado da depressão, depois recuperei, voltei. E aí o Grêmio me empreste em 99 pro Atlético Mineiro, e aí o Atlético, três anos sem título, uma crise violenta, a gente ganha o Campeonato Mineiro. Aí durante o Brasileiro a gente viaja para o Vietnã, a gente ganha o torneio em Vietnã, eu fiz gol na final contra o Ajax, aí volta o Brasileiro e faz a final contra o Corinthians, que também quase que a gente faz a tríplice coroa. E, e antes essa... de perguntar
0: é desse Atlético Mineiro, que era um time um pouco conturbado, pelo menos no comando, né, que troca de treinador acho é. duas ou três vezes.
1: E quem era o diretor o... era o Calil, que é o presidente, que agora é prefeito de Belo Horizonte.
0: Mas antes, fala um pouquinho mais dessa passagem pelo Grêmio, porque você acabou vendo surgir... Talvez um rastro lá, né? Como é que foi? Talvez um dos maiores, foi. se não o maior jogador de todos os tempos do Brasil.
1: Engraçado, foi isso mesmo. Subiu o, o, o Tinga e o Ronaldinho Gaúcho, pro time profissional. E quem jogava mais, quem tava maturado, era o Tinga. Começou a jogar, primeiro que o Ronaldinho o ficou no banco, porque ele era muito ainda miudinho. Mas a habilidade mostra, ele chegava no vestiário, a gente trocando de roupa pra aquecer... Ele pegava a bola, pá, 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 a bola ele jogava a bola pra outra, aí aí a bola grudava. Eu falei, pô, moleque, me ensina isso aí.
2: <risos> aí,
1: não, Robert, é segui, o seguinte e tal, você tem que fazer isso. Aí até hoje, papão, aí... Pum, pô, e aí, aprendeu? Aprendi com ele. Aí, cara, quando eu machuquei e em 98, meados de 99 ali, o, o moleque começou a entrar no meu lugar. Eu, eu era titular, jogando, mas ele tava sem ritmo ainda, eu tava... tinha que jogar, né? Eu era o mais velho e tal. E aí o Gilmar Veloz, meu empresário, na época, falou ó, oh, Roberto, tem uma proposta para o Atlético Mineiro. Falei, Ué, mas eu tô jogando aqui, pô. Não, não, é para tu pegar ritmo lá, tal, para você, né, deslanchar lá, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, vou pegar ritmo do Grêmio, sou titular. Celso Roit era o treinador. Né? Não, é o seguinte, eu falo a verdade.
2: É, tem um moleque aqui. <risos>
1: tem um moleque aqui, tal de Ronaldinho Gaúcho, eles querem ver se vai vingar ou não. E você joga na posição dele. Então, tem que te emprestar para ele assumir o lugar. E foi bem na época do semifinal do, do, do Gaúcho, semifinais. Tem um lance, se você for ver, se for ver, ele dá, nessa semifinal contra o, o Inter, ele dá dois lençol no Dunga, cara. Dois lençolzinhos no Dunga, ele parece pro Brasil, assim, de uma maneira, assim, estrondosa.
3: Bizarro, né?
1: Aí foi convocado, faz aquele golaço contra a Venezuela, e. E eu lá no, no Atlético Mineiro, falei, com os caras olhando, caramba, eu me ferrar mano, se eu tô lá, <risos> não vai jogar nunca mais.
0: Mas você, aí... por ser mais velho, jogando na mesma posição, você chegou a trocar ideia com o Ronaldinho, o Ronaldinho te pediu ah, conselho não, como aí, é que era? Pô,
1: ele, ele via a gente ser intenso no, no treino, pra ser intenso no jogo, isso também, né, contava muito, né, mas ele tinha velocidade, e ele arrancava, ia pro jogo, ia pra cima, habilidoso, só que, né, tinha que voltar pra marcar, tinha que roubar a bola, tinha que recompor né, e tinha muito isso, né, antigamente a molecada gostava de só bola no pé, acabou a jogada, parava voltava andando, então não, mano tem que voltar, né e eu, tinha, eu aprendi isso assim, aprendi assim olhando, ia ver jogo Vasco-Fluminense puto, Vasco sempre pedia o Fluminense na época nossa, chato pra caramba, aí tinha um tal de Romerito, cara, Paraguai cara, eu fui ver jogo dele Maracanã e tal eu falei, cara, filha da mãe, ele chegava lá no, no ataque, o Fluminense ajudava, dava passe pro Ospo, assiste, tal Aí, acabava o lance, ele era o único que voltava correndo, assim, voado, vu, já ficava no meio campo descansando, antes do, 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 do goleiro do Vasco bateu o tiro de meta, e já estava no meio campo, assim, ó, descansando, eu falei, caramba, vou fazer isso, <risos> aí eu peguei isso pra mim, e eu também treinava muito fora de, assim, fora do clube do laria, quando eu não jogava, lembra que eu falei aqui no, na minha, no meu bairro, eu corria na Oliveira Bela todo dia, todo dia, sete quilômetros ali na Vila da Penha. Eu me preparei muito bem fisicamente, eu era um cara que era chato pra caramba, tinha que pegar o lateral, tinha que ir na linha de fundo, cruzar, ajudar na marcação do lateral e fazer gol, chutar gol, dar passe pro, pro 10, aí 20, 35 do segundo tempo subir subia a plaquinha, número 11 minha, né, pra sair porque eu tava esfoliado de tanto correr e isso, a gente, e, e a gente passava isso pro Ronaldo também, Ronaldinho, cara, tem que ir recompor tal, não sei o quê. E, e, e eu aprendi mais do que ele, né? eu pedia mais que você do que ele. Como é que faz isso? Como é que faz isso? O que, que você faz aí? Ele batia a bola assim, papai, pa, baixadinha, aí fazia assim com a bola, com as duas. Aí ninguém conseguia fazer, foi cara, eu tenho que fazer isso, mano. Tá, não sei o quê?
2: Mas pois, viu, isso deve ser uma parada assim, quase que tipo você sabe que você viveu porque você viu, você é, aconteceu é. e tem testemunha para provar que aconteceu. É, e quando, mas é, é aquele tipo de você olhar e fala. Porra, eu fiz isso mesmo. Eu pedi conselho cara, pro moleque, tipo, com 17 anos.
1: Me ensinou a parar a bola no peito e tal.
0: E Putz. quando tu viu aquele guri lá, tu falou assim, esse daqui Caraca. vai ser diferente, vai ser... Não,
1: a gente via, só que faltava alguma coisa para ele. Tem então mat... Era uma maturação mesmo. Aquele... Era Caiu... só tempo. Era o um tempo, era o um tempo mesmo. E o Tinga subiu, era mais forte. Na época que o Tinga subiu, subiu para o time titular, mas o Ronaldinho já estava no grupo. O Renato Gaúcho jogava ainda E o Grêmio devia uma grana violenta pro Renato Gaúcho Aí ele falou, eu quero um pedaço do Tinga O Grêmio falou, ó, oh, tem o Tinga E tem o Ronaldinho Gaúcho, qual que tu vai querer? Na parte do passe Ah, eu quero do Tinga, o Tinga, o Tinga já tava jogando E o moleque tá E aí quem, vim, quem explodiu foi o, Foi o Ronaldinho Gaúcho Pois tô mal
0: é, foi, foi, foi. Do Grêmio você vai pro Galo Galo. E no Galo tem um timaço também. Tima, é. Um time que começou ali, tropegando. Os trancos e barrancos. Aí do nada pegou no tranco, foi chegando. Foi. Você viu o final de Campeonato Brasileiro contra o pois Corinthians. Pois é,
1: campeão mineiro, Isso. campeão no torneio das Copas das, da Copa dos Continentes. Vou até mandar um fax pra FIFA, que o Galo pode se reivindicar aí o título mundial, né? É, Não tem time que fez isso? Mandou fez. fax pra FIFA, votou...
2: Fluminense, inclusive,
1: o Palmeiras... E era um time que era engraçado, que era um time que bom, trocou pra... de treinador
0: várias vezes, mas é, era um o time... E, então, esse time e também. Tia, e tinha um a cara gente... muito bom, tinha Cláudio Caçapa para na zaga, tinha o Belete na lateral, tinha o Mancini, que ala. jogou na, na Inter. Na Numa Roma, No ataque, tinha Inter. o Lincoln. O Lincoln
1: era, era o meu reserva, no meio. Então, era um time assim, Você ó. Você vê, o
0: Lincoln era reserva
1: nesse time. Era. Era. No meio-campo era Valdir, que era da Atlético Paranaense, foi a seleção brasileira. Valdir Gaguinho, Galo. De novo jogando com Galo, né? A gente jogava, jogou junto em 95 do Santos. O galo, galo, no galo, galo no Galo. Galo no Galo. <risos> e aqui, ó, na ala direita, o Belete, na ala esquerda eu, na frente, no ataque era 4-4-2. Né? O Marques, que jogava muito, jogou no, no. E o Guilherme. E o Guilherme que fazia gol, a bola batia nele e entrava, né? Tava na fase monstra. Então, aí virou, né, esse, 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 esse time deu liga, né, vamos dizer assim, Veloso no gol no, muito, Caçapa e Galvão, Caçapa, Mastec e Galvão, né, tipo Odivan e Mauro Galvão, pá, um matava, outro enterrava. <risos> Galvão era o que, paraguaio, não é? O argentino Argentina. Argentino. E dava, dava, dava na raiz. Nossa, dava na raiz, né. Ronilson na lateral esquerda e o Mancini na lateral direita, às vezes era uh, Bruno, o um Bruno também que revezava com o Mancini, né. E, e aí cara foi um time que deu que deu liga que deu certo faltou aí é, um capricha mais né, no, 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 nas finais contra o, contra o Corinthians a gente foram três jogos ganhamos o primeiro na em Minas Gerais, Era o... isso
0: que eu ia te perguntar, que eu fui estudar, eu vi que, é. que vocês ganharam o primeiro 3x2, perderam o segundo 2x0.
1: Esse segundo, se a gente ganha, a gente é campeão direto.
0: Mas afinal já tinha três jogos pré-definidos, não foi porque foi. cada não, um ganhou e teve não, o terceiro. Não,
1: só que esse segundo, de novo. Era melhor de três. Melhor de três. Então, dois árbitros foram apitar os jogos, né? Era o Godoy, o Oscar Roberto de Godoy e o Márcio Rezende de Freitas, do de novo? Aí ele apita <risos> o segundo jogo pro Corinthians ali no Morumbi e não deu um pênalti escandaloso do do índio lateral-direito, ele pega com a bola ali na, 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 na área, dentro da área, assim, no chão. O Guilherme tava pegando índio a bola... Índio né? De lateral-direito. Lateral direito. Ah, tá. Índio lateral-direito. Foi campeão com o Corinthians, né? Sim. Contra o Vasco no Maracanã. E aí, cara, Ai, aí, ele aí. não dá. Ele não dá esse, esse pênalti mais uma vez. Aí o Galo, eu olhei pro Galo, a gente, né? Lembrou. Ai, toma suco de caju. Você que... <risos> Ferrou nossa pi Nossa vida, de novo você, tal. Aí o Galo xingou tanto ele... Deu entrevista também xingando tanto ele que ele foi processado pelo Márcio Rezende e o Márcio Rezende <risos> ganhou. Ganhou o processo. Ganhou. É. E
0: nesse jogo ele faz dois gols é o Luizão. Luizão, Luizão tinha jogado com você no Guarani. O Guarari. time do
1: Corinthians foi. O time do Corinthians era no um time massa, né? Aquele time de 99, 2000, para mim é um dos maiores de Corinthians. Dizem né que era os maiores de Corinthians da história, né? Rincon, Marcelinho, Edilson, Luizão... É... Enfim, uma, uma, uma galera assim... Poderosa, violenta, né? Violenta.
2: Você mencionou bastante a questão aí da arbitragem. O que, que você acha do VAR, assim? Porque né, a tecnologia veio pra ajudar. Não tá somando muito, porque são erros né? grotescos e sempre os mesmos erros, Zero. a mesma coisa.
1: O cara é bom. É, a gente é. tá... <risos> o cara é bom, hein? Tá um chuvisquinho aqui. Sabe,
2: né? sabe onde...
1: <risos> Foi a voz da consciência. Do VAR.
2: É... Qual a sua opinião assim sobre o. Cara, o vá
1: né? no Brasil não, não. Assim, poderia funcionar melhor porque os caras querem achar pelo em ovo, né? Os caras querem se meter na. Na, é, na decisão do juiz, né? Por exemplo, Havaí vai Flamengo agora. Na saída do Santos, o, o, o árbitro do VAR, o VAR chama o árbitro, mas o árbitro tá de frente pro lance. O, o Santos, que garra muito para mim, garra para caramba, né? Bom Falhou. Falhou. Falhou, saiu igual Barata Tonta, já saiu caindo. E aí os caras do Vá acham uma bundada do atacante do, 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 do Havaí no goleiro do Flamengo. Assim, no vídeo, o cara, o cara tá de costas. E aí o o, o, não, o Santos tá na dele, né? Passa e joga tal, abraço, levanta o braço, é falta, não sei o quê. O Vá chama e o cara vê, vê vê. E aí o hábito, sem personalidade, fala: não, isso aqui não foi nada, não, meu camarada. Você me chamou à toa. É, vai, vai ficar minha posição, valeu vai ficar minha decisão de campo que realmente isso aqui no replay não é nada então falta muito disso também, né o de ter personalidade de, de bancar a posição dele do que ele viu, lógico que se for uma coisa escandalosa, né uma coisa que ele não viu, lógico que ele vai ter que dar né, é, mas geralmente a maioria das chamadas do vai é assim, sem necessidade é achar pelo em ovo isso tem atrapalhado muito o futebol brasileiro, mas tomara que o pessoal do vai a arbitragem brasileira melhora, porque realmente tem, tem causado muita e,
2: e você acha que então tinha que qualificar?
1: É, é, qualificar cada vez mais, né? E, e o cara chamar o árbitro, não quer dizer que só porque o VAR chamou e falou que foi, eu olho ali, não. Uhum. Não foi. O Klaus tem, é um dos poucos que contestam. Né? O, o cara Vá, chamou uhum. o Klaus lá, o cara olha, não, não. Foi nada. Tchau. Entendeu? Então, acho que falta muito disso. É, mas... Teve uma reunião ontem na CBF, né, com os clubes, né? os presidentes de clubes da Série a, a Série B, junto com o presidente da CBF, com o CNM, que é o presidente da, da comissão de arbitragem. Acho que tomara que melhore, né, a tendência é melhorar, né. Uhum. Mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas o pessoal do VAT tem que, né.
2: Então o problema não é a tecnologia, não mas é. Não é
1: a tecnologia, a tecnologia é, mara é maravilhosa, é só é a, o cidadão assim, atrás do negócio, assim, manipulando o negócio, frame para cá, frame para lá, né. Né? Se você quiser, você pode riscar lá na frente. Opa, tá impedido. Mas é o frame que tá né? mas É uma linha lá. que está
2: descalibrada. É. Né?
1: E aí, por exemplo, o, o, uma, uma, um jogo importantíssimo, jogo de mata-mata, jogo da volta de São Paulo e Palmeiras. Deram o pênalti para o do, 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 pro, pro São Paulo, mas antes da jogada esqueceram de traçar a linha de impedimento. O Caleri o está impedido. Pô. E deu uma confusão até agora. E aí falaram que ah, não pode mais fazer a linha porque... Ah, as imagens estão ruins tá tá bom, tudo digitalizado tudo. então assim esse, esse, esses dois caras do, os hábitos que estavam no VAR nesse, nesse jogo contra o Palmeiras e Profastado. São Paulo foram afastados, quer dizer opa, tem algum BO aí aí mostra a linha agora, como é que, que não traçou a linha, realmente eles viram que o Caleri provavelmente deve estar impedido no início do lance aí no lance lá, nem achei que foi pênalti mas o hábito deu, o VAR deu mas é se esqueceram, uma coisa básica, não pode, né? Pode, você vai começar a entrevista, tem que ligar o microfone, é coisa básica, você vai traçar. Vai ver se for se bateu na mão ou não, não, mas vamos ver o início do lance se, tá, se tem alguém pedido, tal, tá, não sei o que. Não, não tá. Agora vamos analisar aqui. Mas não esquecer então, essas coisas. É
0: complicado. Mas voltando a falar um pouquinho desse Fala um galo, pouquinho, galo, porque. Eu, vai aqui. Não, vai, vai, vai. Vai aí. falar, vai falar. Vai amassando o eu vou não, não, falar. Vai. Eu vou falar um pouquinho desse galo. É um galo que era um time muito curioso. Você falou: tio Guilherme, que era um artilheiro. Primeiro jogo da final, inclusive, ele faz os 3x3x2, três, 3x3. É é, três eu passei pra ele. <risos>
1: deixou muito na cara do gol vários, também? Vários, vários, vários lances. Vários.
0: Quem você deixou mais na cara do gol, ele ou o Giovanni?
1: Giovanni. <risos> Giovanni jogou em 95. E joguei 96. Tá justo.
2: Você podia pedir, então, parte do, do salário dele. Direto, na época, pedir não pagou um café
1: assim. o Giovanni. Foi Barcelona, não me deu uma camisa Barcelona. Se você
0: faz, se faz igual os caras hoje da pizza, pro cara que dá pasta, você tava rico. Oh,
1: né? Brincadeira. O Daniel Alves no São Paulo dava. É, como é que é? O, falou, ó, cada assistência que eu der pra você, Pablo, você vai me pagar um vinho. Beleza. E é o vinho, era um vinho caro, o Daniel Alves, né? Com esse tá, e tal, parceiro. E, cara, era o Pablo toda hora, tinha que pagar vinho pro Daniel. Eu, se fosse nessa época, o Giovani ia me dar pix pra caramba. Você tinha uma vinícola,
0: se dependesse tinha do Giovani.
1: É. Ele ia,
2: ia ficar milionário Com de... certeza, de pô, os caras
1: foram ver o vídeo de Giovani lá no Barcelona, o scout do Barcelona, tá lá um, catu, um número 11, da passe pro 10. Número 11, da passe pro 10. Que <risos> 11... esse 11? Não, vou comprar o 10, que o 10 só empurra. <risos> Brincadeira,
0: Barcelona. <risos> Mas na época, esse time do Galo acabou um pouco conturbado trocou de treinador algumas vezes, né? Então, e quem começou... termina como treinador é um ah, cara que era é... diretor. Como é que é É isso
1: mesmo, né? foi o, o... Humberto. Humberto Ramos, que era jogador que fez o cruzamento para o primeiro título do Brasileiro do Galo. 71. 71. Ele cruza pro o Dadá, o Dadá foi... Tum! E quem assumir quando chegou no Galo é o Dario Pereira, zagueiro, São Paulo, Uruguai, Seleção Uruguaia. E a gente é campeão mineiro, tal eliminando o Cruzeiro na semifinal e sendo campeão em cima do América. De Gilberto, Gilberto Silva, volante, teta campeão, penta campeão. E aí... Tem um brasileiro, o um brasileiro entre, entre indas e vindas, teve uma fase de crise, todo time tem uma irregularidade durante a campanha e a diretoria não segurou e mandou ele embora. Aí assumiu o diretor como auxiliar né? Foi embora todos os auxiliares, só ficou o diretor Fala, ah, deixa eu... Né? Ele já tinha sido treinador em time pequeno lá de Minas e tal, e aí ele assumiu como diretor e o Bertão aí foi embora, né? É, mas aí, né, às tia, vezes Tinha
0: a turma do Pitaco também aí?
2: <risos>
1: tinha, não, tia não é Mauro, né? Tinha Robert, tinha Galo. Não, não.
0: Quem mandava o Pitaco nessa época aí? Tinha Robert, é Tia Galo. Tem é. mais?
1: Ah, uma galera, todo mundo, não, fazia assim. E até <risos> ajudava ele também, pô, para. Falar, ah, não, professor, vamos jogar assim, feijão com arroz. Robert, <risos> Belete, Marques e, e Guilherme. Não tem mistério. Galo e Valdir. Que aí... Guilherme,
0: que hoje é comentarista.
1: É, do, e foi treinador. TNT, foi e treinador TNT. bom pra caramba também.
0: Mas hoje, pra galera bicho todo...
1: tinha Aí tinha uma pedra de gelo aqui que era brincadeira, mano. O Guilherme, o bicho gostava do negócio. Nossa! Cara, nunca, nunca derretia esse negócio, Eu nunca viu um o cara que. Tu, tu jogou Guilherme. em
0: vários times de. Assim, galera, galera, resenha. Resenha. Qua... Conta uma história aí. Vai... Olha, a não posso. É não, não, não. A, a cara não, peraí, eu não uma posso. Uma que você possa contar é impossível que eu não tenho Sei uma Você citar tá nomes. Você citar se tá nomes. Eu uma, posso. É uma fofoca de. Um ah,
1: churrasco, no churrasco aí num time e tal. Aí o cara pá, 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 daqui a pouco um milhão tá sem, sem roupa aqui dançando, um jogador. Famosíssimo. <risos> que isso? Famoso e doidão, girando a camisa.
0: <risos> Sorte, não tinha telefone nessa época, imagina hoje em Não, dia. é. Não, a gente
2: ia ter alguém pra filmar. Um ano antes.
1: Começaram a lançar o Startup da Motorola pequenininho. Mas não filmava, pô. Não filmava. Não, Ainda não bem, tinha. né? Imagina se hoje. Era só telefone mesmo, sem, sem PT 550, lembra? Ima... Da Motorola. Imagina não, se
0: é era... hoje. Nossa. Imagina se hoje, com Instagram, Meu o Instagram, o Tieto Tóquio.
1: Cara, era muita, muita coisa...
2: Pô, isso já acontece até em situações, né, inesperadas. Imagina um negócio desse. Você tá vendo o cara, ficou doidão. Doidão. Tirou a roupa.
1: Ah, foi... todo mundo. Ia todo mundo Na pegar o celular.
2: Todo Na mundo. Na hora.
0: Ia virar figurinha
1: no Zap. Ixi, ia ficar. <risos> Jogava muito. Crack.
0: Mas aí do galo... Não foi você não, né?
1: Não. Ah, tá, <risos> é assim. Eu era uma mais bonzinho, nem bebia, pô.
2: Não bebia?
0: Não. Tinha, um treinador, pessoal... tinha
1: um treinador que falava assim, ó, oh, quem não beber no meu time, não vai jogar. Naquela época dos anos 90, 80, era assim. Pô,
2: o futebol Tinha que ir é pra noite, é e beber pro
1: cara em campo, arrebentar e tal. Eu falei, mano, nada a ver. Vou quebrar essa, esse estigma. Ah, o negócio é suco de laranja tal, não sei o quê. Hoje eu tô vizinho, né? Okay, tal. Mas, cara, nego é tornava. É muito mesmo, né? Pô, ele é muito. Não tem me jeito. Me tornava. Os caras entornavam mesmo e jogavam pra caramba mesmo. Eu, às vezes, eu falei, será que essa tese tá certa mesmo? <risos> Tem que beber pra arrebentar no campo. Aí hum. do Galo você volta pro Santos. Então. Se a minha cronologia está
0: correta. Está correta. E no Santos você chega, o time tá indo. É. Mas é 2002 que. que Fala aí. Tô... Eu vou, eu vou falando. Hum, vou narrando aqui, vou narrando aqui. Coitado, ele quer muito você sorvete. Você quer mais sorvete?
2: Ah, não? Eu... Não, eu...
0: não, você quer mais também que o Vitor pode trazer mais, não um só copinho só pro Vitor aí, pro Vitor dar mais sorvete? Você não quer não? Mas enquanto isso você volta pro Santos não, obrigado, amor. Ó. Você volta pro Santos em 2002? 2000. 2000 não, o que, que acontece? Mas em 2002 eu ia falar ah, o Critchماس 2002. Timaço, 2002 que você Robin viu? Diego. É, porque você viu?
1: Vi, surgimento. Dois, é, é o dois Fenômeno também, né? É, porque é. você
0: viu o Ronaldinho no Grêmio, você viu o é. Robinho, Diego e Elano. Amoroso
1: no, no, no Guarani. É, mas... amoroso era... Amoroso. Era até no um patamar ali.
0: É, mas aí você viu o Robinho, Diego e Elano
1: no time Elano. do Santos. É... Renatinho, que não era de ano passado, que ele rompasse no veterano. Como é
0: interessante? Ficou quatro tira, anos que erra o
1: Renatinho. Renatinho. Cara, então, aí... Eu fui, eu, minha meu passe era do Grêmio, emprestado em 99, lembra? Meu empresário, ó, o Ronaldinho joga, ah, você vai jogar no tá de Mineiro. Acabou o ano, eu arrebentei, tava bem, né? Time pra caramba querer me contratar. Aí o Grêmio acerta meu empréstimo pro Palmeiras. Aí eu tô indo pro Palmeiras, desembarcando no, 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 no Congonhas ali, né? Aí quando eu desci, o meu empresário me liga. Ixi, tu não vai pro Palmeiras, mais não, mano. Pega um táxi e desce pra Santos. O Grêmio tinha negociou em definitivo com o Santos. foi caramba! E antes o Filipão tinha me falado comigo lá em Belo Horizonte. Eu tava na pré-temporada do Atlético Mineiro, para 2000, né? Aí o Filipão ligou para mim, o Paulo Angione, supervisor do Palmeiras, me ligou. Ó, oh, você vem aqui, tudo certo, guri e tal? Tudo certo, professor, tô indo aí em Palmeiras. O
0: já tinha te indicado pro Grêmio.
1: É, ele voltou do Japão para assumir o Palmeiras e, e me ligou. Aí eu falei, pô, sou mó vambora. Aí tudo certo para ir me acertar, me apresentar no Palmeiras... E, e aí, quando eu cheguei, o meu empresário, cara, o Grêmio, como é dono do teu passe, né? Quebrou o acordo com o Palmeiras, o Filipão ficou doido, né? Ficou o pé da vida. Uhum. E te trocou em definitivo com o Anderson Lima, lateral direito. Aí o Anderson Lima do Santos foi pro Grêmio e o Santos foi, me, me repatriou. Aí liguei pro Felipão, professor, desculpa tal, então, não é culpa minha, né? Passe é do Grêmio. Aí, não, guri, tudo bem, aquele filho de uma Pi
0: e tal, tem aquele diretor,
1: <risos> Pi, filho da Pi me sacaneou tal, tudo bem, guria. a gente se vê né, lá pra frente. Aí aí desci em Santos, fui pra... aí já conheci a cidade e tal, aí comecei a jogar em 2000, e aí comecei uma nova fase na minha vida, que nos anos 99, pra baixo, nos anos 90, eu jogava no 4 4 eu jogava aqui na, na ponta, é um meia que joga na ponta, mas com muito mais dinâmica, não hoje os caras que jogam na Inhaca e tal. <risos> jogar assim, correndo pra caramba. Quase ser um para-brisa, né? Tudo, tudo, fazendo tudo. Pegando lateral, pegando Cafu, os caras com o Vitor, o Cafu, os caras que corria pra caramba. E tinha que vo voltar aqui no volante, tinha que chutar gol, tinha aqueles lances, né? Tinha... correr muito. Quando eu chego no Santos, aí o Santos começa a jogar com dois volantes e um 10 um aqui. Eu, eu assumo esse, esse posicionamento aqui. Aí chego mais na área... Chuto mais a gol. Foi uma fase assim muito boa. Tentar que no ano seguinte, em 2001, eu chego a seleção brasileira, né? como Como 10. Opa! Opa. Isso,
2: inclusive, é, celular. voltou.
1: Agora voltou e voltou firme.
2: Isso, inclusive, apareceu aqui nos comentários. O terço falou. Que é um celular
1: perto?
2: Será? Acho que não. Não, né? Onde é que ele mexeu aqui?
1: É, bom, aqui eu também não mexi, não. Bom,
2: eu não vou mexer, porque é, eu não vou me, não vou um me
0: atrever. Deu, ah, tá rolando aquele um ramezinho legal. Voltou. Chega aqui, Rami Rami. Vê é. é do Robert, por favor. E aí... Qualquer coisa o, você, puxa, o qualquer coisa aqui, você puxa até esse pro Robert. Pode Robert puxar o Robert jogou na
2: seleção com o Romário já veterano em 2001, antes Sim. de ser vetado do time. Como foi dividir vestiário com baixo? Salvo engano, o Robert chegou a vestir a 10 da seleção
1: Sim. em uma partida. Vestir a 10. Foi escrito com a 10 também na... Foi escrito... É isso aí? É isso aqui? Não, não, peraí.
0: Não é isso não. Quem sabe faz ao vivo. É isso. Aproveita vai, Vai comer um sorvete aí. Acho que foi, hein? Não, foi não. não.
2: não foi? Será que é o meu?
0: Acho que é o meu, pode ser o meu também. Sim, aí, agora, parou. Foi, foi. Agora foi, agora foi. foi. Foi,
1: foi. Prossiga, por favor, Robert,
2: desculpa. Eu ajudo ao vivo, galera, Eu é. ao vivo. É.
1: Aí, 2001, cara, tava jogando muito já, no, no, no meu maior momento profissional, físico, de experiência, assim.
2: Voltou. E
1: aí, é... de repente, é isso aí. Aí, o que acontece fui convocado para a Seleção Brasileira em 2001, né? Com dois amistosos, México e Estados Unidos. E a gente, aí eu entro, quando eu chego, né, convocado e tal, cara, maior mó... mó... emoção, né? Começa a passar todo o filme, né? Desde a categoria de base do dolaria, né? Rio Branco, Guarani e tal. E quando eu chego, já concentro com o com... Com Rivaldo, né? Rivaldo era o cara do Barcelona, né? Eu o meu, eu no quarto com o homem. Né? Quando chegou lá o Rivaldo, eu falo, caraca, tal, e aí, Rivaldo tal. Naquele nervosismo e emoção, é né? E orgulho de tá estar ali. E aí, quando eu desço pro jantar, tá lá, Romário, Cafô, na mesa, assim, Roberto Carlos, Rivaldo, eu comendo mimbilisco aqui. <risos> Não acredito, né? Se
0: você puder chegar só um pouquinho mais pro lado, por favor? aqui? Pra é, é pra esse. É pra esse? Ah, é, melhorou.
1: bom Meu som tava. Ah, agora. Ah, agora, agora, agora time... chegou. Agora.
0: Mas aí você chegou lá na, na seleção. Spectre. Quem levou foi o foi o Leão, não foi te convoca
1: para a seleção? Foi o Leão. Ele Leão já me convocou. Ele seu treinador no Santos. Não. Não, ainda não, não foi, ele foi é, depois, ele é depois país. que ele foi demitido do Santos, depois que ele foi demitido da seleção brasileira que ele vai o Santos. Ele passou o 2001 todo como treinador da seleção brasileira. E eu fui convocado o ano todo também. E aí nesse amistoso contra o México eu entro dou passe, jogo para caramba, corpo para caramba e aí, né? Eu sou convocado mais vezes por conta dessa atuação. É, na seleção nesse amistoso. Aí vários jogos de eliminatórios naquele ano todinho. E no final do ano teve a Copa das Confederações, que eu fui inscrito com a 10. E, e aí a gente joga lá, mas no, no primeiro dia, cara, a gente chega de uma viagem muito cansativa, né? Brasil para o Japão, putz, tem que parar em Los Angeles e tal, 10 horas até Los Angeles, 10 até o Tóquio. E aí no dia seguinte... O Leão deu um treino, né? Um treino assim, os treinos do Leão eram assim, cara, bem, bem puxados. E aí, treinando escanteio, eu repeti uns 10 escanteios que ele pediu, né? E a perna pesada, eu, eu tenho uma contusão no, no, na, na virilha. E aí, até o, o, o Doutor Runco, na época, né? Ele era, treino, ele era o médico do Flamengo, médico da, Muitos anos da cena são Buzilá. Acho que até faleceu, né, Doutor Runco? Não, tá
0: vivo ainda. Tá vivo? Tá vivo ainda.
1: Ô, Doutor Runco! 50 anos de vida pra você. Sério, saúde. doutor? É, tá saúde. Vivo, tá vivo. Graças a Deus. Aí o doutor Runco ó, oh, você você, acho que a gente vai te cortar. Eu falei, não, não, não quero ser cortado, não. Vamos tratar aqui, vamos tratar aqui e tal. Aí, então, tá bom, vou, vou te segurar aqui e tal. Aí ele foi gente boa pra caramba, era pra ter sido cortado. E aí, tratamento, tratamento, consigo, consigo votar nos mata-matas da, das confederações. E aí, no mata mata contra a França, né? França... Atual campeão na época, né? Foi campeão em 98, aquele time massa da França contra o Brasil. Só não tinha o Zidane nesse, nessa Copa das Confederações, mas o resto, titular absoluto tal, perdemos de 1 a 0, né? E a gente foi eliminado. Na volta, no avião, o Leão é demitido. Aí entra o Filipão, no final do ano. Tinha que ganhar dois jogos, um contra a Venezuela, e aí a gente consegue ir para a classificação para a Copa do Mundo 2002. E aí, aí eu fico na expectativa, né, de, de ser convocado para Copa do Mundo, né? É, até
0: isso eu ia perguntar que o Filipão gostava do seu trabalho, deixa te, te levou pro Grêmio, te Grêmio. Quando assume o Filipão, você fala assim: "Pô, tô com pezinho um no Japão". É,
1: é. É, aí eu, né, fiquei na expectativa mais, cara, na minha época, você ir para a Seleção Brasileira, você era a concorrência muito grande. Só no Brasil, 80% dos jogadores da Seleção Brasileira jogavam no Brasil e no Brasil dá para fazer umas duas, três Seleções Brasileiras, é verdade. E, cara, eu tinha duas, tinha quatro vagas no meio, né? Sai a convocação, 20 nomes. Quatro, camisa era pro meio, né? Então, assim, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo esquece. Esse aqui era, de, era um deles, assim, eternamente, né? Claro, os caras eram gênios. E duas. Aí eu tinha que disputar a posição com o Djalminha, Ricardinho, Alex, tinha o Zé Roberto que jogava no Baile de Munique, voando, voando, jogando de meia. Felipe, Pedrinho aqui, o Felipe jogava de meia e também. Juninho Paulista. Juninho Paulista, até o Cacá e o Raí. Aí ainda tava jogando um pouquinho, né? Mas menos. E o Kaká aparecendo. Então, cara, pô, mano. Era assim, seis jogadores assim de ponta disputando duas camisas. Então, cara, era difícil. Tanto é que o Dilmin dá uma cabeça no Irureta, na véspera da convocação final, ele deu uma cabeçada no treinador do, do La Corunha. E ele é cortado da lista final. Né? E ficou uma vaga assim, caramba, e aí? E, e, agora, o, né? e agora? E o Alex. O meio esquerda, que é treinador do Sub-20 de São Paulo tal. Jogou na Turquia. Jogou na Turquia, ídolo máximo ídolo, lá. É. É. Ele foi campeão com o Filipão da Libertadores. Tá, aí, putz, é o Alex, né? Vai, Alex. Aí, daqui a pouco sai a lista em vê se é o Alex ou é o Ricardinho, aí todo mundo... Uhum. E o Ricardinho parece comigo, né? Eu tava ali também. Marca mais do que o Alex e compõe e, e joga, né? E aí foi o Ricardinho, foi o Alex, e eu fiquei também, Foi put putz... Ficasse, muito você, você, é, você ficava, né? Você, você acha que você podia brigar com podia, o Ricardinho Podia, podia, com certeza, com certeza. Fui convocado o ano todo, eu fui considerado o um melhor meia esquerda do Campeonato Paulista. Ixi, tava bem pra caramba.
0: Mas, respeitando muito o Ricardinho, claro, Com claro, mas, assim, certeza, o craque também. Não, não, A minha geração foi uma geração, assim... Era bom e ruim jogar essa geração, Nossa, né? era bem... Que é. ruim Sim, que eu só E
1: foi a geração que foi campeão do mundo, a última campeão do mundo, é. né? Essa geração mas, nos anos 2009. Mas assim, eu 20.
0: digo porque... Não é perder 90. a vaga pro Ricardinho, mas assim, você acha que você tava... Se você fosse pra Copa, você ia conseguir jogar... Com jogar certeza,
1: atrapalho. com certeza. Com certeza tinha uma condição total de, de contribuir com, com esse título aí, e, 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 né? Então o Ricardinho foi... Mas é a geração nossa que foi campeã, né, cara? Aí depois... E
0: depois você vem pro Santos... Você tá no Santos, mas São aí Santos. chega o Leão, que foi ser treinador também aí, da seleção.
1: É, aí o Leão... Aí o que que acontece? E
0: começa a redenção de
1: 2002. Em é, Início de 2002, o, 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 Leão, o Leão, ele ele, ele é demitido da, da seleção no final de 2001. E em 2002, ele assume o Santos. Em agosto, né? A gente no Rio-São Paulo, a gente ia é eliminar no Rio-São Paulo, no Paulista, e a gente ia ficar três meses sem, sem jogo, né? Sem jogar. E aí o Santos me empresta pro São Caetano. Aí quando o São Caetano vem me pegar por empréstimo pra jogar a Libertadores, uh, o... É que você eu...
2: foi, foi pra jogar a... é. o mata-mata, né?
1: Foi, foi. Uhum. É, o primeiro, no primeiro mata-mata da Libertadores, o... o São Caetano poderia escrever jogadores. Aí foi me pegou por empréstimo. E na salinha que eu tava assinando o meu empréstimo pra ir pro jogar no, no São Caetano, eu indiquei o Robinho, eu falei oh, pro Supervisor do São Caetano, Carlinhos, tem um menino aqui, cara, o menino faz uma fumaça no treino, acho que o moleque aí é... fala com o Professor Jair Pisserni, que era o treinador do São Caetano, que me requisitou, né, pediu minha contratação por empréstimo, levar também o Robinho, cara, que no segundo tempo ele pode entrar, pode, né, tá, aí o Supervisor, pera aí, vou ligar pra ele aqui, ô oh, Professor Jair, tudo bem, tô aqui com o Robinho, tudo certo, ele vai subir daqui a pouco comigo pra São Caetano, ele tá indicando o jogador aqui, cara, o que você acha? A gente leva junto e tal. Quem é o jogador? Ah, é um tal de Robinho. Robinho, jogou aonde? Não, não quero não. não. quero, não quero, não quero. Aí a gente vai, faz a campanha, todo que faz a campanha, né? A gente chega na final, ganha o primeiro jogo lá no Paraguai contra o Olímpia. Faz o primeiro gol na final. No primeiro tempo da final, no Pacaembu, lotado, né? Todo mundo torcendo pro São Caetano. E aí a gente toma dois gols no, no segundo tempo, que vai para as pênaltis. Penalidade, a gente... Perde a Libertadores nome nos pênaltis.
0: Você acha que com o Robinho na tela final? Caraca, aí
1: depois o Robinho virou o que virou, né? Sim. Virou Robinho, pedalada, tal, tá, não sei o quê. E todo mundo lembra desse lance lá, do, desse, desse. Até hoje, o pessoal do Santos e São Caetano fala: Caraca, o Robinho o Robinho pro São Caetano. Poderia, né?
0: Você tava na época que o Jair caiu na porrada com o repórter?
1: Sim. Como não, é que foi a eu, a, eu, ali foi no Paulista, eu, se não me engano, foi no Paulista. Eu cheguei depois. Mas
0: como é que era? Caramba,
1: ele. O cara falava mal, falava, cornetava ali na hora, ele ia pra cima e dava. Tava nem aí. O Serginho Chulapa já deu uma cabeçada num repórter também, do Diário do São Paulo. E a nossa... Cara,
0: e nesse time do... E nesse time do... Você jogou com vários treinadores, assim, o pelotei do Jair, mas você deve ter alguma história engraçada com o Leão também. Você só jogou treinador de Ah, sim, 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 o Leão. Jogou com o cara. Luxemburgo,
1: Jair, só a cara... O Felipão não tive essa alegria de... Ah, mas lá no Grêmio, é... Quase, é, quase, não é, foi.
0: É, mas como é que foi, assim? Só atrás de fora. Cara, o
1: Leandro era muito bom. Era o cara certo pra, pro momento certo ali, né? De que tem títulos assim que, assim, não tem jeito, né, cara? Tem que estar, tá, a pessoa, Tem que ter o Jorge Jesus, tem que estar tá o Jorge Jesus no Flamengo naquele é, momento. É. E aí chegar o Gesso, chegar o Pablo Maria, chegar o Rafinha e, 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 o, e o Felipe Luiz ali para dar uma encaixe. E não tinha, não tem... Por isso que eu falo os caras do Flamengo, assim, cara, é difícil voltar ao que era. Aquele 2019, né, que o Flamengo... Foi o que foi, realmente... Era igual o, o Zico dos anos, dos anos 80 ali, né? Aquela verdadeira seleção brasileira no Flamengo, né? Zico, Júnior, Adilho Andrade, Moza, enfim, Tito. E, e, cara, no Santos era, era, era o Leão que tinha que ser o treinador. Por quê? Porque ele era o único cara de personalidade que ia bancar a molecada. Robinho, com 18 anos, Diego, 17, Paulo Meio, 17 anos, capitão. Elano, que ia ser... O pessoal tava meio assim com ele, e o Renatinho para ser emprestado, e, e ele bancar essa garotada, essa garotada responder em campo, com maior personalidade, realmente eram jogadores fóruns de série, e, e tinha os, os, os meninos que também, né, acompanhou o elenco, que era o William, né, o William Batoré, depois ele jogou no Botafogo, Ponte Preta, fez artilheiro pra caramba, ah, tem uma história que o William, o Alberto, que começou a meter muito gol no nosso time, né, era o Guilherme, que era o nosso Guilherme, que foi, foi o Guilherme do, do Atlético Mineiro, o Alberto mentia muito gol. E aí, quando ele foi suspenso, entrou o William para jogar, né? Mas o Willian não sabia o que ia jogar. E na, na noite anterior, o Willian foi na palestra do, do, do Bernardinho, do vôlei. O Bernardinho fez uma palestra <risos> de coaching e tal. Na época, nem, nem existia coaching, não, mas tem uma palestra <risos> do Bernardinho. Uma,
0: uma palestra motivacional.
1: É, isso. E ele era cara, cara O Bernardinho... Pô, é muito fã desse cara, né? e hoje em dia. É, ele é demais, inteligentíssimo, formado em economia, caramba. Aí que eu te, o, o William foi nessa palestra, motivacional. E aí, no, no, no sábado, ele meteu dois gols contra o Poça Na saída do jogo, foi, pô, tal. E aí, o William, dois gols, você quer? Então, primeiramente, né, agradecer a Deus e segundo E o
2: Bernardinho.
1: Pô, fui na palestra do Bernardinho, professor Bernardinho e tal, me ajudou muito essa palestra e tal, não sei o quê. E foi. <risos> Cara, reapresentação do time na segunda-feira, treinamento, Leão reúne todo mundo. Leão tá assim, né? Ninguém sabe o que tem que trazer. Aí, representação é tal, tá, não sei o quê. William, vem cá. Toma aí, ó. Aí ele pega uma casa de vôlei de praia. Mikasa, bola casa Toma aí, agora tu é jogador de vôlei. Eu não faço nada por você aqui, não. Eu não te, não, te, não te ajudo. Eu não sei o quê. Chute a gol, não sei o quê. Não te desenvolvo aqui, não, caramba. Vai, então, Sai, sai, sai. Vai jogar vôlei. E tirou do treino. Uma bola Mikasa. Ficou
2: bolado, ficou com Silvio. Caraca. Vi. Ficou com ciúme. Aí,
1: cara, até hoje. Até hoje. Conta essa história é <risos> incrível, cara. Incrível, né? E, e a outra história é que, na época, era o, a época do telefone celular, né? Tava bombando, né? Molecada, todo mundo com seu telefone celular. Que não tinha foto na época. Não tinha máquina, né? De foto. E, e aí o Leão, ele, ele tinha uma mania de tirar Playstation da concentração, pedir o... o, o, o o supervisor vai lá, recolhe os celulares e recolhe os playstation, porque os moleques ficavam três e três horas da manhã jogando mesmo futebol, né, o PS lá ó. e e aí todo mundo assim, né, o Robinho já jogando tá com moral, Robinho, Diego e tal aí eles, caramba, vamos vamos não dá, não dá, mano, homem chato pra caramba tem que jogar <risos> o playstation ligar pra, pra, né pras esposas, namorado e tal aí o Robinho, cara aí, vamos botar cada um bota um horário de alarme aí você bota meia-noite, você bota uma hora da manhã, três horas da manhã, quatro, cinco horas da manhã. E o Robinho montou esse, essa estratégia. E aí todo mundo, então, beleza, fechou. Depois do lanche, né? Lanche da noite, dez horas da noite, a gente já no lanche, era o último momento do celular, e Depois do lanche, o supervisor ia recolher o celular e os playstation. E aí todo mundo botou três horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco, cinco aí. E o leão, o supervisor recolhia e deixava no quadro do leão. Na, no quadro do leão os celulares. Celulares e playstation, tudo no chão assim. Uhum. E o Leão dormindo, cara, nesse dia, toca toda hora o celular, ele fica louco, ele não consegue dormir, tocou o celular a madrugada inteira. Arrebentamos com ele. Aí, cara, nunca... Aí ele xingou todo mundo, quem que inventou isso? Eu quero saber quem que inventou isso. Ele, brabo, né? Quem que inventou isso é o quê? Ninguém, né? Ninguém entregar ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? <risos> aí, aí ninguém falou nada, tal, Pô, não quero saber mais disso não, tal. Aí parou de recolher. Deu certo a estratégia do Robin de, de botar o, os alarmes aí durante a madrugada toda, e, né?
0: Robin ganhou na, na teimosia. Ganhou, ganhou. E
1: na bola mesmo, moleque.
0: <risos> e falando rapidinho na final de 2002, você não era titular absoluto daquele time. Mas acabou pois de você é, jogou a final da é, toda, né?
1: É, sabe o que acontece? O Leão, assim, ele tem um freezer no coração, né? <risos> Caiu ali, não sai mais, né? O, fiz a final contra o... O Olímpia estava emprestado e o Santos já estava jogando o Brasileiro. E quando deu o último jogo na final, na quarta-feira, eu já tinha passagem marcada para... Porque eu preciso né, descansar mente e tal. Já tinha passagem marcada para o Beach Park, em Fortaleza. Eu falei, não, vou ficar uma semana lá, descansando e tal. Não, pá, tranquilo, tranquilo. Mas o meu parceiro era do Santos, tinha que me apresentar um do Santos na sequência. Cara, quando eu desembarco de manhã no Beach Park, me ligo com o supervisor, o Evaldo. tá onde? Está onde? do Santo. Ué, acabei de chegar aqui em Fortaleza, vou ficar uma semana aqui. Não, não. Se apresenta hoje à tarde, no Santos. O Leão quer que você já treine hoje. Jesus. Fih, não, pô. Vou não. Aí ele, ah, é? Então tá. Ô professor, hora já ficar lá, tá, não sei o quê. Não, beleza. Aí desligou, aí uma semana depois me apresento. Cara, quando eu me apresento no Santos, mano, ele não olha na minha cara, não dá nem bom dia. Eu bom dia, professor. E aí vai pro treino. No treino, ele manda os caras me bater à vontade. Ele eu é rancoroso, reserva. Rancoroso. É, freezer no coração. <risos> Ó. Me, me deixava os caras me tesourarem no treino, bater, não era titular. E, e aí demorou uns cinco jogos pra ele me colocar no banco. E depois demorou mais três jogos pra ele me colocar no jogo, nos jogos. Aí eu fui quietinho, ganhando a confiança dele, até que eu ganhei a confiança dele até hoje. Ele, fala, ele dá esse testemunho aí, não. Eu fiz de tudo pro Robert né? chutar o balde no Santos e ele é realmente esse cara, ó. Esse cara é profissional, esse cara é atleta de Cristo mesmo, tal. Isso aí é. Que ele é, até deu um testemunho lá no, no Palmeiras, né? o Rubens Cardoso falou: pô, o, o Leão falou de você da época de 2002, que ele admitiu que fez isso, isso, isso com você e você foi profissional até, ao extremo, até ganhar ele a confiança e ele me colocar nas finais, no mata-mata e eu ajudei o time a, a ser campeão brasileiro.
0: E naquele jogo você entra no lugar do Diego, Diego. e machuca logo no início, né? Como é que foi pra você? vindo do banco... foi e, pô, você tinha... Vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de não gostar tanto do vice-campeonato. Mas você tinha dois vice É, dois, dois vice,
1: né, cara? E eu, eu tava jogando de novo contra o Vampeta e o Vampeta tinha, tinha perdido... Tinha dois vice também. Ele tinha dois vice. O Vampeta tinha um vice com vitória e, se eu não me engano, ele tinha mais um vice, cara. É, brasileiro. Ele tinha um vice brasileiro e, e tinha um título. Outro título brasileiro. Eu falei, não... Ele fala assim: Ó, vai ser trivice aqui. Eu falei, não, não. Uhum. Esse ano não, vou ganhar, vou ser campeão brasileiro. Você vai ser bivice. Ele, não, não. Aí fizemos até uma postinha. E... e aí, cara, o Diego, no primeiro jogo da final, o Santos ganha por 2x0. Ele é o melhor em campo. Joga muito. Se eu vou pegar os melhores momentos, o jogo inteirinho, primeiro jogo da final, ele arrebenta. No final do jogo, ele machuca. Rompe o, o músculo aí da, da coxa. Mas ninguém sabia que, tinha, que era tão grave assim. E ele faz tratamento direto, direto. E a gente nem sabia. falar ah, o Diego vai jogar e tal. Só que o, o, o Alberto toma o terceiro cartão amarelo. Aí, na minha cabeça, eu, eu entrava em todas as posições. Do meio pra frente. Todo jogo eu entrava, assim. Depois que eu ganhei a confiança do homem, né? <risos> Aí, é, eu falei, não, ele vai me botar no lugar do... Ali no meio, vai adiantar o Robinho com o Diego. Me bota no lugar do Diego no meio. E o Diego faz a função do Alberto, beleza. Na minha cabeça, eu ia entrar titular. E, e o Diego jogando normal, ninguém sabia que tinha essa condição tão séria assim. E aí, na preleção, ele vai escala o Willian. Ele dá a escalação na preleção no hotel antes de ir pro Morumbi. E aí ele escala o Willian. Cara, eu fico o pé da vida. Eu falei, não, não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ser campeão, eu tenho que jogar tal, não sei o quê. E aí, cara, o Diego, um minuto de jogo, cai no campo. Aí eu já saio do, 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 grampo, do, do, do banco, já colo no, no braço dele assim, já puxo assim alongamento e olho pra cara dele, né? Ele vai, entra, 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 entra. É, já. Tipo assim, para, o quê? Eu cara, colocava, já sai do colocava banco.
0: Colocava pressão, né? É, eu já
1: meti a mão nele assim, ele olhou assim, já alongando. O Diego caiu, já alongando. Aí ele ah, vai, 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 entra, entra, entra. <risos> aí eu entrei e aí joguei bem pra caramba, ajudei pra caramba o time, segurei, acelerei. E foi contra a até os caras do Corinthians falaram, pô, a gente perdeu o título porque você entrou, cara. Porque você deu um equilíbrio ali pro time. E foi bom pra caramba, e foi inesquecível realmente. Foi uma campanha maravilhosa e, e tinha que ser campeão brasileiro, não é possível. Né? Aí não.
0: E no jogo que o Diego Samba em cima do. Dos eu tava, clubos, você tava nesse eu jogo? tava nesse jogo,
1: fiz um golaço. Gente...
0: Como é que foi essa história? Cara, não? a gente
1: tava jogando o, contra o, o São Paulo na época São Paulo, Kaká, Reinaldo, Rogério Senes, os caras voando, mano. E era a melhor campanha. O Oswaldo Oliveira, o Oswaldo, é, Oswaldo Oliveira é o treinador. Melhor campanha do primeiro turno, se fosse ponto corrida, ia ser campeão direto. E, e a gente é, foi pra cima, e o nosso time era o time da pedalada, Robin Diego, já era uma sensação também. E foi um jogo sensacional, a gente perdendo por 1x0, e eu ainda tava no finalzinho do ódio do Leão por mim, né? Aquela, <risos> aquele ranço que ele tava comigo, o professor Leão. E, e o time perdendo de 2x0, com um jogador a menos 30 do segundo tempo, ele me chama pra entrar. Aí olha pros, pros meus companheiros de banco e filha de uma truta, quer me ferrar, Leão, né? Aí me chamam, vou lá, né? Sou profissional, vou entrar, né? Correr, dar a vida. E me chamam, vai lá, entra no lugar do Fulano de Tal e, e vamos ver o que dá, né? Um a menos com 2x0 pro São Paulo no Morumbi. E aí eu entro, é, o Léo vai na linha de fundo, cruza, eu pum, faço um golaço no ângulo com um jogador a menos. Na sequência, pênalti, o Diego bate e perde, porque assim, o Rogério Senna, antes do, da cobrança, ele adianta muito. O juiz volta, o Diego vai de novo, faz o gol. E vai comemorar no Escudo de São Paulo, no 2x2. Aí o simples quer bater nele, eu Na separo o Simplice. ele
0: subiu ali pra sambar, tu, tá, tu foi no ouvido dele falou assim, Diego, Não. pelo amor de Deus, Diego. Meu filho. Não tinha como
1: segurar, os moleques eram abusados, personalidade. Ele e o Robinho, demais. E agora é o veterano Diego, referência, não né, até hoje.
0: Mas depois, no Vechar, chegou, não, tá, assim, deu risada, tu falou assim, Depois meu, eu fiquei
1: que... sabendo da história aí, né? Não sei, que, acho que ele, que ele era São Paulino, queria jogar em São Paulo, não, não sei se ele foi... É, um negócio assim, ele tinha um negócio contra o São Paulo, e aí ele pisou no escudo, e aí o Simplício veio, eu já empurrei a cara do Simplício assim e tal. Ó, oh, o Simplício é grande. É, hein? não, mas era forte, não era grande, não, mas era um chato pra caramba. E aí ficou esse ranço Santos e, 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 e São Paulo. E no final do jogo, o juiz dá um pênalti, Mandrake, Ricardinho, jogar no São Paulo, fez o gol, 3x2 São Paulo. Mas esse jogo foi um divisor de, divisor de águas nossas, por quê? Porque a gente sentiu que a gente, pô, a gente fez o que fez contra o São Paulo com o Ameno, então a gente pode chegar longe dessa competição no Brasileirão, mesmo com a molecada. E o São Paulo, assim, ficou um ranço, Santos e São Paulo, por causa dessa briga do uhum. Robin do, do Diego, com, com o Simplice e tal, pisar. Cara, no final, final do, da, das fases classificatórias, quem se classifica primeiro? é O São Paulo e em oitavo, o Santos. E aí, mata-mata, Santos e São Paulo. A gente, putz, vamos pegar esses caras. Vamos atropelar tal e não deu outra. <risos> Dois jogos, duas vitórias, 3x1 na Vila Belmiro e 2x1 no Morumbi. Eliminamos o melhor time da competição e aí foi arrancada para o título.
0: Pô, bacana demais. Agora vamos falar rapidinho do <risos> América antes de a gente fazer o nosso quadro dentro ou fora do jogo, Que tem um recado muito especial pra você. Olha quem mandou. Bota aí na tela, por favor, produção. Ixi,
3: escobar. Fala do fora do jogo. Emerson, um abraço pra você. Cara, que convite feliz foi esse de, convite, de
1: trazer o Robert pro papo nesse podcast. americano. dizer aqui
3: que o Robert foi o último ídolo que eu tive no América, naquele Carioca de 2006. Camisa foi mesmo. do time. Nem acreditei quando vi o Robert chegando lá naquele trabalho maravilhoso do Jorginho. Jorginho. Aquele time tinha o Valber também. Pô,
1: último, o, o grande massa.
3: orgulho. Última vez que eu vi o América assim,
1: brilhante. Tinha o
3: Cris. No campeonato carioca. Tocante, filho Nadal, do Robert? Pô, não passava nada.
1: Caraca, Bruno foi Lazzaroni, mesmo. Bruno Lazzarone, hoje, volante. Técnico
3: do Cuiabá, era volante, meia. Ali, chegava a
1: ajudar
3: o Robert no, na criação, marcava pra caramba era um time muito interessante, o Cris, filho do Ailton,
1: Chris, filho do Ailton. Caraca, é o Cris
3: careca legal. é, Puxa 2006 perdemos ali a final da Taça Guanabara pro Botafogo, uma arbitragem muito questionável mas enfim, muito. foi um trabalho digno Nossa. maravilhoso, hoje a gente vê o América já uma chegou no fundo do poço faz tempo agora ele tá lambendo o lodo do fundo do poço caramba um desastre. O América perdeu toda a dignidade que, que tinha. É, se arrasta na série B do carioca. É lamentável demais, é muito triste, em cima de tudo. Robert, eu não tenho pergunta para te fazer não, meu amigo. Eu queria que você falasse sobre essa sua passagem pelo América. Tive a oportunidade de estar lá na pré-temporada com você, Foi. no sítio do Jorginho. E né? lá
1: em Guapimirim, Vetreno, do Língua América. Guapimirim. De cobaia, e fanático, acompanhar os americano. treinamentos
3: e tal. E, poxa, a gente a partir dali fez uma, uma amizade, uma relação muito legal. De quando a gente se fala. É verdade. Você teve uma carreira brilhante, espetacular em grandes clubes do Brasil e, e nos brindou essa honra que você nos deu de jogar no América. Legal. Então, cara, é, queria que você falasse dessa passagem pelo meu América querido para a galera do podcast, e mais uma vez te digo, você foi o último grande ídolo que eu tive no América, eu guardo aquela sua passagem com muito carinho no
1: coração. Falou? Valeu.
3: Um abraço, Robert, um abraço para todos aí que estão ligados no podcast.
1: Porra, muito Show maneiro. de bola, a moral aí do... Quebra, do Escobar. O Escobar, torcedor do América, doente mesmo, ele ia nos treinos, cara, lá na, em Guapimirim, e realmente, quando eu recebi o convite do Jorginho, cara, fiquei meio reticente e tal... Mas aí a gente tinha uma relação fora de campo também importante, um vínculo. E aí eu resolvi vir e, cara, foi um time realmente que marcou uma história aí no América, nos últimos Américas aí. E depois de 25 anos a gente conseguiu ir para a final da, da Taça Guanabara contra o Botafogo, 2006, fiz o gol na final. Foi uma campanha espetacular e o Escobar me deu muita moral. Eu, assim, foi, um, foi uma passagem muito boa, muito bonita assim, na minha carreira. E até hoje, os, os torcedores da América me param, me falam, comentam. E a gente merecia, pelo menos aquela taça Guanabara a gente merecia, porque realmente foi, um, foi uma campanha maravilhosa. E aquele jogo contra o Botafogo, rapaz, o árbitro foi assim, nível... O Botafogo te percebe, hein? É. Nível massa Zende Eu esqueci o nome do cidadão, né, do assoprador de apito. Cara, ele foi, foi cruel com a América, né? Primeiro tempo a gente atropelou, nosso time era muito bom. O Botafogo também tinha um time importante, time bom e fiz 1x0, o Max se espalmou, eu peguei o rebote, fiz 1x0, um na sequência pênalti no Cris, que é o filho do Ailton, né? um parceiraço, até dá uma passada pra ver, pra ver se eu consigo ver o Cris essa semana, e cara, pênalti escandaloso, escandaloso, assim, se derrubar, o Max derrubou ele, assim, escandalosamente dentro da área, e o Ju não deu nada, não deu, seguiu, assim, segue inteiro inter, segue o tal, não deu nada, e na sequência, o Rui Cabeçal, lateral direito, ele dá um soco no próprio Cris e não é expulso. E aí vamos para o intervalo. No intervalo, a gente assim, né, pá, tal, pô, tá meio frustrado, porque era 2x0 ali, cara. Era, assim, praticamente, a gente tava com, com a mão na taça, na taça Guanabara. E, e no intervalo, o Botafogo já começou aquela pressão, né? Tava lotado, assim, o Maracanã, essa final da taça Guanabara, que era uma final, assim... Lembrando os anos 60, anos 50... Que o América tinha um timaço... O Botafogo também... E tinha uma parte... O Romário torcendo para a gente... O Romário com o pai dele... na né, torcida do América... O América pegando pelo menos um tercinho ali do, do Maraca... No antigo Maraca... E... Logo em, em seguida... No, no segundo tempo... O Botafogo faz 1x0... O, o empata o jogo... Né, empata... Aí a torcida levanta... Aí a gente meio que abalou... Aí o Botafogo vira... Se não me engano foi 2 a 1 3 a 1 Mas foi uma campanha maravilhosa... No segundo turno a gente continuou a boa performance... Foi um passeio final contra o americano e contra o um americano no, no Maracanã a gente perde. Né? A gente ia para a final de novo para da Taça Rio. Mas foi marcante essa passagem porque foi um time que ganhou do Flamengo. É, acho que se não ganhou, ganhou, do Vasco também. Foi assim, a gente fazia jogos memoráveis contra os um times grandes e realmente né, surgia a, a, dar um, um orgulho para a torcida, né? é, reanimar a torcida do América. né? E, e foi sensacional fazer parte dessa, dessa campanha. E o Escobar... Me deu moral, moral pra caramba. Que moral. E a gente ficou amigo e, e a gente vira e vai a estar se falando. E, pô, obrigado, Coba. Valeu pra moral. Uhum. Esse cara aí, ele é, ele torce na América mesmo.
2: Ele é muito
0: Eu acho América. que ele tem um,
1: assim, uma simpatia pelo Vasco. Mas ele é americano... Sim, cara,
0: E nesse time do América, tem hard. uma história engraçada que o Jorginho, treinador, não teria mudado o mascote do América? É,
1: ele tinha essa, essa questão, né? Essa questão de, ah, esse, o América tá nessa fase porque, por causa do mascote, essas influências e tal. Desse, eu, assim, respeito né, essa questão dele falar, mas não tem muito a ver, não. Acho que, Como é que você já foi sabe até legítimo isso? ele querer... assim Porque ele também tem uma história no América. Começou na América, uhum. né? Antes de ir pro Flamengo na base. E ele querer mudar o um mascote para a Águia, que a Águia é o voo maior e tal. Aquela, aquela, né? aquela história da Águia, comparando a Águia com o Diabinho, que o Diabinho realmente... Mas acho que é, a questão da América é má administração, né? Como a maioria dos clubes, quando entra em falência, é a, a péssima gestão dos, dos gestores, dos, dos presidentes, louco pletar do, do clube, usar o CNPJ do América do clube pra ficar rico, pra arrebentar com o clube e ir embora. Não tem nada a ver com... Mas como
0: é que vocês receberam recebendo essa história? Ah, a gente... É mesmo, ele assim, quis bater de frente com Jorge isso. Jorginho falou, quero trocar o um mascote. Você já lembra que eu assim, professor Carlos? Não não, 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 risada, não, não. Foi. O cara, é um, não, não Tá
1: fosse, louco, claro. vou bater de frente com o Jorginho. Inclusive, quando eu faço o gol, eu faço, tipo... Comemora assim com a Águia. Vou lá na frente do Jorginho, daí torcida, daí a Águia. E, cara... <risos> e aí... E aí ele bateu de frente com, com, a, com a, a... O pessoal pegou muito no pé dele, né? Principalmente a imprensa, assim, né? Eu lembro do Trajano. O trajano é a doente também, né? Então tinha uma posição forte, assim, contra essa questão do Jorginho. Tem nada a ver, tal, tá? Esse negócio negócios que se e tal. Eu falei, ah, pô, deixa o cara que, querer, né? Trocar, mas realmente era difícil trocar. Não tem como, né? Ah, vamos trocar o símbolo do, do Botafogo, a estrela solitária. Vamos botar várias estrelas aí pra... <risos> É tipo assim, eu não, não, não tenho nada a ver, acho que essa questão do clube estar tá falido e o clube estar tá nessa pindaíba, como falou o, o, o Escobar, infelizmente, é por conta do, do ser humano ali. Uhum. O cara entra ali, em vez de ajudar, ele tá ali só para aproveitar o clube e ganhar alguma vantagem financeira, sei lá o quê. E, e deixar o clube com o nome sujo, sem CT, cheio de dívida, não paga a conta de Lula, não paga jogador, não paga direito, não paga ninguém, roupeiro, e larga e deixa para o outro. Aí o outro vem com, um, né, com a, um, uma, um discurso, tal, que vai melhorar, que vai isso, aquilo, e mesma coisa, mesma história, dívida, porca barriga, usa o clube, então, vamos ver se um dia chega um investidor sério, um cara forte aí, toma o América e consiga colocar o América onde ele merece estar, que é sempre é, disputando um título, um clube é, sem dívidas, um clube sendo gerido de uma forma bem profissional e o time de futebol disputando uma Série A uhum. do Carioca e uma Série A do Brasileirão, né?
0: Perfeito. Agora vai começar o nosso dentro ou fora do jogo, o nosso quadro favorito aqui. Fora é pra... do jogo! Obrigado, eu adoro boa, boa, esse boa, é boa, boa. Uhum. Bota primeiro aí, por favor, produção. Salvador ou Rio, para morar? Rio. Rápido assim fácil?
1: Ah, rápido, pô. Então,
2: pô tá... veio com dois anos também, né? Então tá né? bom. Bota
0: a próxima aí, por favor. Qual foi <risos> o maior fenômeno que você viu nascendo no futebol? Ronaldinho ou Robinho?
1: Ronaldinho. Por Mas quê? o Ronaldinho, o Robinho era sensacional também. Ah, o Ronaldinho foi duas vezes melhor do mundo, né? O cara fora de série, campeão com a seleção brasileira, fazendo a diferença, né? Fenômeno Mundial, até o Robinho eu conheci, mas o Robinho, nossa, jogava muito fora de série também. Mas Robinho, nesses dois aí, é o Ronaldinho Gaúcho.
0: Boa, a próxima, por favor. Leão ou Adário Pereira? Leão,
1: pô. O cara me convocou a seleção brasileira, <risos> me botou na final contra, contra o Corinthians lá, no, no Santos e 2002, Santos e Corinthians, então o Leão, pô. Mas Adário Pereira também, nossa, me ajudou demais.
0: A próxima é legal também. Humberto Ramos, botaram o Tite ali, mas é, era o É, o Tite é o
1: Humberto Alberto Ramos, é Cabralzinho, para mim. É um e Cabralzinho. Um dos, né? um dos maiores treinadores que eu trabalhei junto. 995 no Santos, sensacional. Depois acho que eu trabalhei com ele em 2000 e 2001, ele voltou pro Santos ali, uma passagem rápida. Mora na Suécia. Bom vivan, tem um restaurante lá Bom com Viva. Genro.
0: Já foi lá comendo o restaurante? Ah, ainda
1: não, mas pô, professor Cap... mas ele me convidou.
0: Tem que Vai pendurar a conta lá? Pendurar a conta, lógico, né?
1: te ajudei também, professor.
0: <risos> a próxima, por favor. Qual que deu mais perder, o Santos 95 ou o Galo como é, de 99? Como é que é a pergunta? Qual que deu mais perder? O os 95, dois, os dois, né? Aí
1: é empate técnico. Dois finais de uhum. brasileiro que eu perdi, pro mesmo árbitro. <risos> Massa, Zen de frente, que de prêmio, comentarista da Globo Belo Horizonte. Valeu, Globo. Tamo junto. A próxima, por favor. Qual foi o melhor zagueiro que você jogou? O Scheidt ou o Valber? O Valber jogava de volante. Mas, jogava de volante, jogava de zagueiro. Não, o Valber é fenômeno. Chart também joga muito, empresa, baita empresa. Gente finíssima, baita profissional, mas o Valber é o fenômeno.
0: A próxima, por favor. Quem foi seu melhor companheiro no Santos, Giovani ou Diego Ribas? Cara,
1: o Giovani... Joguei dois anos com o Giovani. Com o Diego foram, assim, foi quase um ano só. É, ele, ele começou a entrar no, em 2001 no, no time. Tinha um futuro promissor, com certeza, era personalidade, mas o Giovani estava mais completo na época. Boa. Mas é o outro também, uma carreira sensacional. Companhão da Champions League, filha da mãe. A Joga pro... demais.
0: A próxima, por favor. Qual foi, o me... Qual foi o momento que você falou assim, cara, tô realizado. Foi ir para a seleção... Ou foi ser campeão brasileiro em 2002?
1: Pô, eu já tinha sido convocado para a seleção. Então, ó. já tinha sido, mas. Aí, você... a cereja do bolo foi o título. Mas seleção assim, é lógico, com a 10, joguei com a 10 ah, do Santos. Pelé no Santos, a 10 do Pelé na seleção, meu amigo. Aí, e numa geração que tinha muito craque é. seleção brasileira.
0: Marcos ou Guilherme, quem foi mais importante para caralho agora? Não tinha 99? como
1: tirar, não tinha como tirar isso aí, cara. É complicado, não tem como tirar, tipo, é Chave e Iniesta, vamos fazer o né, Benzema e Cristiano Ronaldo. Se tirar um, não tem como, acho que os dois aí, um se completou, um completou o outro. Dei muito passe para ser abençoado aqui <risos> por Guilherme. E o Max era gênio, cara, ele tinha o mesmo drible e todo mundo, ninguém conseguia pegar. Você sabe que ele fingia que ia para cá, ele voltava para o fundo e ele conseguia passar todos. Ele também fez uma jogada que nos deu o título mineiro contra o América. No finalzinho do jogo ali, a gente tá passando sufoco e ó, vários jogos ele decidiu também, e o Guilherme era um baita de um centroavante
0: e pra terminar Olaria ou América?
1: Ah, Olaria, né? Os dois tem tem, tem lugar no meu coração, mas Não Olaria
0: eu o, é o fim, é exatamente por isso um é o início, outro é o fim, é o fim
1: verdade, verdade, dois times assim tradicionais aí do, do, do futebol carioca, principalmente o América, mas Olaria, né, que me dá oportunidade mesmo com sustagem de de,
2: de baunilha. baunilha, ruim pra caramba
1: mas me ajudou bastante aí, valeu É nóis, o Laria mora no meu coração também O América também tem um carinho muito especial
0: Perfeito, e pra gente terminar Tem aquelas perguntas, chufando fora do jogo Bora. O que a gente faça é, Estádio mais difícil que você jogou?
1: Cara, eu joguei no estádio Do Velho Sárfio, difícil pra caramba oh, Nossa, dificílimo e, e também contra a América do México Ali foi uma semifinal de Sim. Libertadores Terrível, terrível Muito hostil
0: Time que você, um time que você queria ter jogado,
1: dentro Vasco ou fora do Brasil? Vasco da Gama. E Milan?
0: <risos> Justo. <risos> Jogador que você queria ter jogado junto? Pode ser contemporâneo, pode ser antes ou pode ser depois de você? Você
1: escolhe. Cara, eu queria ter jogado junto com o Messi, né? E com Chave Xavi e com o, Iniesta. o é Nessa meiuca ali, ó. Eu, Messi, Chave e Iniesta. tá tudo Messi você corria? Foi, eu corri pra caramba. Pra, <risos> se eu corri pra tanto. Pra, se eu corri pra tanto cabeça de bagre aí, eu, o Messi então. a corri pra craque também. Cara, o melhor jogador que você enfrentou? Pô, Gamarra, né? Chato pra caramba. Meu Deus do céu. Zagueiro do, do Corinthians, o do Seleção Paraguai.
0: E era difícil jogar porque não fazia falta, né?
1: Não fazia falta. Aí tu pensava ir pra lá, ele já tava roubava a bola. Ele, ele adivinhava pra onde o cara ia driblar e ele roubava assim com a categoria, nem suava a camisa. Um dia eu troquei a camisa com ele e falei, puta, tá seca. Tá seca. Não, não preciso correr, né? Não, não, não suava o cara.
0: Melhor Fenômeno. Joga melhor jogador que você jogou junto.
1: Ixi, esse é mais difícil, porque eu joguei na seleção brasileira, né? Que Tinha Romário, Rivaldo, Roberto Carlos. Mas
0: vamos, vamos botar em clubes, clube. Clube? Cara, o é muito
1: difícil também, cara. Você tá brincando. Eu peguei disso no Guarani, começando, de Djalmin, aí Giovani, Robin, Diego. Luizão.
0: Amoroso. Luizão,
1: amoroso. Cara, difícil, mas vou dar um moral pro Giovani. Giovani.
0: Giovani, boa. É. O que, que você seria se não fosse jogador de futebol?
1: Ah, eu acho que esse aí é o corneteiro né? <risos> e a torcida que mais
0: apoia? A torcida que mais me apoia?
1: Não, que mais não, apoia o que mais no apoia estádio. Apoia. Você
0: entrou, pode ser até do time ah, adversário. Ah, não, Atlético você, Mineiro. Você entrou no estádio com Atlético. Cara, tá, eu joguei no Corinthians.
1: Cara. Santos, tá? Uma torcida do Atlético Mineiro é maluco. Maluco. Mas tem a um torcida mais maluca que o Atlético Mineiro, que é a do Calçador e Saporo, no Japão. <risos> Fanática. Por porque o primeiro jogo a gente perdeu, do Campeonato na por 5x0... Tava eu, eu e o Beto no mesmo time lá, né? Cara, segunda-feira, lotado, o é, corredorzinho o pra ir pro Flamengo. treino. É, o Beto. É, entrando no CT, lotado de torcedor, chaxinha e descar, chaxinha descar é. né Foto, por favor, foto, por favor. Falei, Beto, tá louco, aqui é o paraíso. Perdemos de cinco, <risos> os caras não estão querendo bater na gente? Autógrafo?
2: Jamais
0: seremos condenados.
1: Tamo junto.
2: Sabe
0: falar japonês Ga ainda? Robert
1: Dezirushku Negashmas. Prazer, Robert. Ah, pede o
0: pessoal se inscrever aí no canal. Ah, aí, aí
1: também já é? <risos> aí é né? muito. Se inscreva lá no canal.
0: <risos> Ô, Robert, comida favorita?
1: Sushi. Gosto.
0: Boa. É, o que toca na playlist do Robert?
1: Ah, muito gospel internacional. É, gosto... Dos anos 80 também, né? É. Legião Bana, Titãs Barão Vermelho Nenhum de Nós Aquela, aquela vibe dos anos é do 80 rock. Do rock, mas gosto muito do gospel também Com certeza E
2: as musiquinhas do Davi, é, né? É, Mundo
0: Bita, ah. não tem não? Pois é. Não
2: Como é que é que tu chamou?
1: Mundo Bita Ah, tá,
2: entendi, Mundo Pinta Eu Não,
1: falei, não é
2: Bita, é Bita
0: <risos> Davi tá rindo ali Tá rindo Davi, é tá. É Davi vai no isso. final, você vai trazer ele aqui pra dar um... Pra não, dar um alô, aqui, pra dá um beijo aqui Vem, Davi, chega Rapidinho. aí
1: Rapidinho
2: Oh, Aê! Ele é time!
1: Ah, por enquanto, você <risos> vai ver. Ele não parava de correr lá na Vasco TV, eu tive um que oi. segurar pra caramba Manda lá. Um olha aí, eu não viu. rapaziada, Davi. Olha pra câmera ali. Olha a câmera ali, ó. Olha tá lá. Me dá um, meu cabelo aqui.
0: Bata pra.
1: <risos> Robert, filme favorito. Caraca! Ah, aquele filme do, do que o Mel Gibson fez de Jesus lá. É, como é que é o nome lá, amor? Mas não, é o filme que, que... Como é que é? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo.
0: Um nome criativo para um filme de Jesus. É. De Você gosta de série?
1: Gosto pra caramba. Uma a gente aí. acabou... Nossa, uma série que eu queria ver um tempão, mas a gente começou a ver, né, amor? Uh, Homens de Preto, né? Sweet. Sweet. Tu, sweets. 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 Agora a gente tá... Não, Rem... o também... Pô, Blacklist não acaba nunca, mano. <risos> Meu Deus do céu, eu tô cansado de ver. Daqui a pouco aparece...
0: E dizem aqui, os ex-atletas que vêm aqui, que dizem que quando vai ver filme na Netflix e tudo mais, você escolhe a esposa. Na tua casa é assim ou você escolhe? Mais
1: ou menos. Mais ou menos. Que todo mundo que vem
0: aqui fala que gosta de comédia, comédia romântica. Mais ou menos. mais ou menos É.
2: Davi, quem que escolhe o filme? O mamãe ou o papai? Epata. Papai.
1: Tá
0: justo, então. E pra terminar... Qual o seu livro favorito? Antes da gente terminar, livro Como favorito. É é? Livro favorito, gosta de ler, tem algum livro... Que você Além da cabeceira? Bíblia?
1: Ah, pode ser a Bíblia. Cara, eu tô, tô, tô lendo um livro sim, muito bom, né? Que é a Comunicação Não Violenta. Tudo espetacular, né? Do Marshall. Qual o, o primeiro nome dele? É do Marshall. Comunicação Não Violenta, sobre relacionamento, sobre empatia, sobre ouvir o outro, sobre se perceber, perceber o próximo. Cara, é, é demais, né? Saber entrar numa treta, identificar aí... O que a pessoa quer, qual a necessidade da pessoa, por que, que ela age assim. Cara, é espetacular. Depois da Bíblia, é meu livro que eu indico. São dois. Bíblia Sagrada
2: e a Bíblia da Vida.
0: E, é, e a Comunicação
1: Não Violenta, violenta do, do, do Marshall. Muito Boa. bom.
3: E
0: para terminar, é a nossa pergunta favorita. É a que eu mais gosto. É. Você tem um museu em casa? Guardou camisa? Tem as camisas. Quais são as camisas especiais? Tem. Que você da Seleção, te
1: do Santos. tem a da Seleção Brasileira, tem a do Santos também, que eu fui campeão brasileiro. Tem umas camisas boas ali em casa também. Tua camisa, é essas... 10 era... Tua camisa a 10. favorita era 10? A, 10.
2: a 10. E alguma que alguém te deu?
0: Ah, alguma que você trocou
1: e falou assim, cara que teria muito essa cara, camisa? Cara, eu, tro... eu fui numa excursão com o Santos para Alemanha e tinha um breme da Alemanha que jogava pra caramba lateral esquerdo, ambideste, lateral direito e tal. Ele fez o gol do... da final da Copa contra a Itália. A Alemanha e Itália? Ou a Alemanha e Argentina? Na Alemanha e Argentina, na Copa da Itália, ele meteu um gol de pênalti no cantinho. E ele jogava no Causen Lausten, Causen Lausten lá. Na Alemanha, Sim. e eu jogando num torneio lá com o Santos, aí eu pedi, eu olhei ele, pô, change, change, change Supolo, so <risos> misturei inglês com, com espanhol, change Supolo, so <risos> né, short, change t-shirt aí ele foi e trocou, cara, sensacional, breme, né, foi uma camisa assim, maneiro. maneiro.
2: E
0: antes de entrar em campo, tinha alguma superstição? Gostava de sair com o pé direito, ouvia a mesma música? Não, fazia era, eu comia, comia muito macarrão
1: com frango, grelhado. Jogo de tarde, então, era macarrão com frango, né? jogo à noite não. Eu tinha pança e ia dormir de tarde, né? Uhum. Mas é, muita água e suco de laranja. E era isso mesmo. E orava, né? Antes e depois também. E ia, ia pra cima.
0: Agora mesmo, pra gente terminar, gostou do estúdio?
1: Maravilhoso. Onde Top é das galáxias.
0: Mandando um abraço pro Igor, pro Beto... Pro Cauê, pro Marcos, pro DVD e pro Arley. A gente tá Show. no AGR Podcast Studios, o Maior Podcast do Rio de Janeiro. Você que não tá ligado ainda, procura lá no Instagram. A gente agradece demais a moral deles produzirem o nosso podcast. Volta aí a tela do Fora do Jogo, que eu tenho que agradecer a minha equipe também. Hoje eu estive ao lado de Mari Barata, mas também tem o Emerson Rocha, a tem certeza. o Vitor Vito, nosso produtor favorito, tem a Bruna e todo mundo aí. Antes do Davi. Do Quer coração? falar alguma
1: coisa, via? Algum recado? Eu falo, Fala, é time do coração, é do Vasco. Ah! Vasco? Ó, eu, eu sou Vasco de criação e, e me tornei Santos também, né? Então, a galera do Santos, cara, eu postei no, no meu feed do Instagram a minha passagem no jogo do Vasco, você tava lá, né? O JP, Vasco e Vila Nova, né? Meu filho, graças a Deus, viu um jogo do Vasco, viu um gol do Vasco, viu a torcida vibrar e, e... né? Pegou. Gostou da visão? E aí, torcida do Santos, pô, mas você não é Santos? Não, cara, eu sempre fui Vasco e me tornei Santos. Então, são dois, dois aí que cabem no meu coração.
0: Boa! E agora os recadinhos finais aqui do nosso podcast. Você que chegou até aqui pelo Robert, não esquece de se inscrever ativar o sininho da notificação. É muito importante pra gente. Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Lembrar também das nossas redes sociais. A gente tá onde, Mariana Barata?
2: TikTok, Instagram e Twitter. Como? Arroba fora do Jogo cast. E a
0: gente ainda tem um canal de corte, tem o nome mais criativo do mundo, sabe oh. qual é? Fora, é, corte fora do jogo <risos> oficial. Um baita nome. Criativo. Tá ótimo. Criativo ninguém esquece. Não, ninguém esquece. Criativo é. como nunca, vale a pena você conferir. Mas, João, hoje o programa foi quarta-feira. Vai ter programa amanhã? Vai. vai. Só que é uma hora da tarde, bota aí na sua agenda. A gente vai receber o Cláudio Perrot e também Puts, o Zeca Marques. Só as Marques. lendas. Só lenda do rádio brasileiro, vale a pena você conferir. E pra terminar de vez, agradecendo demais mais uma vez a rapaziada da Vitale Gelato, deu aquela moral pra gente. 30 Valeu. 21 é 994473900, vale a pena você pedir, marca lá, a gente. Eu sou o JP Escofano, esse foi o Fora do Jogo, 31º episódio, ó.
2: Olha! E amanhã,
0: no 32º, eu te espero. Valeu, beijão, tamo junto. Obrigado, Robert. Valeu, galera.